1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
0: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com um convidado, né? Que a gente já queria trazer aqui. Ele não tinha vindo ainda e muita gente cobra, né? que é um músico maravilhoso, ele é cantor, compositor, o deus do metal, Edu Falaski.
2: E aí, meninas, tudo bom? Bem-vindo. <risos> Muito bom, obrigado pelo convite aí.
0: Nesse clima de carnaval, Você né? Vê? É o convidado perfeito. É isso. Né? É, a gente tava Mas até é comentando que... isso aí. Mas é bom que a galera dá uma descansada, né? É. Porque tá
1: só, é. só no tema, só no tema, só no tema. Ai, calma, dá uma descansada aqui do tempo.
2: <risos> tem um pouquinho de rock, né? No... É, tem
0: um pouquinho de rock. No meio do
2: carnaval. Às vezes colocam, né? No... Mesmo em Salvador, assim, tem aquele... Aquele monte de trio elétrico, e de repente tem um trio elétrico de rock, assim, né? Pois é. E Não tem, me tem várias
0: versões também de músicas de rock que são forró, sim, que são sim. axé, é, né? É, a
2: gente. Inclusive tem uma que estourou aí, né? Que é uma <risos> composição minha da, da época de Angra, que chama Bleeding Heart, né? E fizeram o Calcinha Preta, fez Calcinha uma versão preta. que chama Agora Estou Sofrendo, né? E aí, a Agora Estou Sofrendo, o, o Gustavo Lima gravou. A Como que é? Marília essa? Mendonça, né? A falecida, gravou também. Só que isso fizeram uma versão meio balada, assim. Mas é uma... São, são artistas do sertanejo, de, de forró, né? Assim, forró eletrônico tem um monte. Eu nem sei os nomes, assim. Sabe aquela coisa, não sei o que, dos teclados?
0: Sei, uhum. Nossa, é...
2: Nossa, mas tem muita gente que gravou essa música. E ela virou um hit do, do sertanejo e também tem, né? No Qual carnaval? é essa
1: mesmo? É, eu não tô lembrando é. não.
2: Agora estou sofrendo. É... Ah, em português é... Como é que é? Não é amor para... Como é que é? Não há amor para mim, não... Você estava mentindo. Diga logo... É isso aí, hum. Diga logo que não me amou. Só que, né? versão... Ah né, e tem, <risos> e, e, cara, tem todas essas versões mais eletrônicas, né? Com esses, com esses tons. É, é assim, é assim mesmo. Então, assim, a música explodiu, cara. E ela é uma música né, heavy metal, né? Uma balada heavy metal.
0: Pode e... falar. Na sua casa você escuta no maior... Vou... O
2: cara toma uma cerveja <risos> assim, né? e vai pro sertanejo.
1: Mas eu, eu acho muito legal isso. Às vezes as pessoas têm essa coisa de. Às vezes eu posto que vou no show sertanejo, alguma coisa. Tipo, ah, eu falo, gente, mas tem música pra tudo, toda hora da vida, Sim. todo canto. Se ah, eu vou fazer uma faxina, eu, você vai botar o um molejo, entendeu? Cara, que eu tenho é um
2: rock assim, né? Óbvio, né? 30 anos como cantor de rock, mas eu, eu escuto tudo, assim. Não tenho... Você é
0: eclético, né? É.
2: Eu, assim, não, não escuto o sertanejo atual, assim, né? Não é muito o que eu gosto, mas. Cara, já escutei muito o de Chororó, Chororó, Leandro Leonardo, já tem umas coisas legais, né? Já ouvi bastante. E, e teve tem uma história, um show de São Paulo que eu vim fazer, é, na época de Angra, assim, né? eu cheguei de carro, né? Pra passar o som, já tava cheio de gente na frente, do, era do Palace, antigo Palace, não, acho que não tem mais. E aí eu cheguei com o carro com, vidro, com o vidro aberto... E tava numa época que eu estava ouvindo um pagode, assim, né? Estava ouvindo, comprei discos, né? Porque a gente comprava um CD e tal, né? Não Sim. tinha essa coisa de, de ouvir no celular, assim. Aí eu cheguei lá com sensação, altão <risos> no carro, bombando. Aí os pais chegaram o que você tá ouvindo isso? Os caras colaram no meu carro, uh -huh. né? Eu, Edu, fazer uma foto e tal. Aí eles ouviram o som e mano, o que você tá ouvindo? Sensação, cara. Raça negra, né? Eu comprei vários discos, assim.
0: Ah, só, só as meias. é porque, muito legal, cara, né?
2: Eu, eu gostava, na época, do Coral dos Anjos, né? O Coral dos e Anjos cantou, cantou uma linda canção de amor. Canção de amor. Pô, música bonita, né? É linda, Então, assim. então eu já ouvi muito, assim... O, não tem nada de preconceito, nunca tive. Acho que. Meu besteira, né? Essa coisa do. Com
0: certeza. Eu
2: acho que é um pouco mais do adolescente, é. né?
0: Sim, é mais a base, né? É um radicada,
2: né? Assim, o cara mais radical. Favon, é, é. só é. o Savet. Quando, eu... quando eu era mais novinho, talvez eu fosse um pouco mais
1: radical. Eu assim. salvei dois, dois, duas coisas que eu vi outro dia pra quando aparecer o chato, eu só mandar. Teve uma que eu vi que era tipo assim. Eu não lembro quem era, mas era o vocalista de uma banda de metal, fora do Brasil. E o cara indo, tipo assim, de Bermuda, Florida, fazer compra, ah, uma sacolas. do Metallica, sacolas e acho ta... que é do Metallica. Esse? Metallica Aí né? tava. É, o, o vocalista, o fã do Metallica. O fã do Metallica, tipo. E caiu, e o vocalista.
2: Camisa da, sei lá, da Polo, né? Uhum,
1: e teve um outro que os caras foram ah, naquele. Ai, meu Deus, sumiu o nome do programa, que o cara bota todo mundo no carro e canta uma música. sei no fazendo... Carpool
0: Karaoke, do James Corden. É, aí o tá cantando, Corden.
1: tipo assim, Britney Spears, não sei se é, Sim. Beyoncé, sei lá. E os caras estão lá, sei o que, cantando e, e É você... o Metallica também. E você fazendo drama, tipo assim, para, cara, todo mundo ouve é. tudo, tá tudo
2: bem. Mas hoje tem menos, né? Esse preconceito diminuiu bem, assim. Com Nos certeza. anos 80, acho que era mais radical, 90, né? Aquela coisa, do... a gente chama de true, né? O cara tem que ser trusão, bravo, Sim. tal. Não, não pode gostar de outras coisas. Hoje a é, molecada é mais aberta, assim.
1: É muito doido que você estava falando aqui sobre o sertanejo, né? Uhum. Que os caras se uniram e fizeram uma coisa forte e uhum. tal. A gente recebeu alguns convidados já da música de vários estilos que, que elogiam isso no sertanejo, uhum. essa força e como se organizam, a, a atmosfera, né? O, o como é que fala? O, o funcionamento mesmo, Sim, é como assim, o gira do sertanejo. A roda, né? do sertanejo. É. E tem muito isso, é um, é um estilo musical que não segrega ninguém. Eles fazem parceria com pop, faz parceria com rock, faz rock, junta a gente, canta junto, é. não expulsa ninguém. Uhum. E eu acho que esse é o grande segredo, né? Você não fala, olha, ou você tá comigo 100% ou não tá. Não, você tá comigo 10%, boa, é, vem.
2: Beleza. E acho que, assim, eu sempre costumo pensar assim, né? Tem coisa boa em tudo. Né? Pois não, é. Eu odeio aquela coisa do absolutismo, sabe? Em qualquer assunto. Uhum. Não tem absolutismo em nada, né, meu? A gente vive um mundo diversificado em todos os, 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 os universos que Sim. a gente circula, né? Pô, na música eu cantei com o Milton Nascimento, gravei uma música com é ele. É, cantei com o Guilherme Arantes. É. Chamei a Elba Ramalho para cantar no meu DVD, no, no último que eu gravei. E ela gravou uma música no meu disco, meu, maravilhosa. Estamos falando
0: de outro nível, né? Então, pois assim, é. cara,
2: é, é, são artistas, meu, fantásticos, né? E ultimamente, agora, em dezembro, eu fui convidado para cantar, no, por causa da versão, né? No DVD do Calcinha Preta, né? <risos> e aí eu fui lá no DVD do Calcinha Preta, meu, lá em Salvador, que eles fizeram um showzão. záceo. Não devem ter
1: acreditado maravilhoso.
2: Não, e é, eles falam, cara, vamos, né, tal. eu falei, vamos, vamos, né? Aí, sério, vamos? Depois de rolou, <risos> é? assim,
0: tipo, não, como assim? Eu não é, tava preparado pra uma é, é resposta.
1: Tipo, assim,
2: fácil. Né? Não, vamos, vamos. Aí, meu, não teve nada. Amizade, não teve cachê, não teve nada. Vamos lá, tal. E aí cheguei lá, cara. Meu, me trataram bom super bem, né? Super carinho todos. Claro. E, e a produção, Cris, você não acredita no bagulho. Tipo, mano, o 2 assim. Eu até costumo contar isso nas histórias. Nunca vi um palco de um artista brasileiro naquele nível, assim. Nunca vi. Que vai sair o DVD agora deles, né? Caraca, meu. Fiquei assim. Fiquei até intimidado. Sabe? <risos> não, calcinha preta é maravilhoso. Meu, é muito gigante, cara. Muito gigante. Os é. caras lá no Nordeste Pauli.
0: são... Não tem essa? É. Do Paulinho? Essa música... Certo. Paulinho!
2: Tem, não tem a
0: versão... O Calcinha Preta é responsável por todas as versões do... É verdade.
2: Tem muita versão legal, é. né? Tem?
1: É. Então, é que aquela... É esse... aquele... da nova geração.
2: É. É, não. Eles fazem muitas versões de rock, inclusive, né? De gringo, né? Rock de fora, assim. Rock. Música do Rock 7, acho que tem. Que mais... Acho que do... Nossa, do... da banda Heart também. Tem uma versão que eles fizeram bonita do Europe. Tem. Lembra da banda Europe? Não Da banda né? Europe. The Final Count. Da... Tem aquela. Ah, não vou lembrar o nome da não música. Não sei se eles mas,
0: têm mas... Careless Whisper também. Mas... Será? Eu... Eu acho que tem mesmo. Eu acho que tem. Tem alguma coisa nesse
1: música, que é verdade.
0: Careless Whisper.
2: Cara, essa música virou um meme. E eu adoro essa música. Eu, é eu linda também. Eu também. Virou um meme, né? De... Por causa do sax, né? Aham. Assim. Uh -huh. Então tem, mas tem fui muito lá, isso. eu cheguei lá. Ah, ela caras... é, conta? Não, foi isso. Aí. Sabe, foi super bem tratado. Era outro. Oh. Outro mundo, é, aí dá pra ver a estrutura. Você tá esse, esse, esse daí, deixa eu ver se. Esse acho que deve ter sido até outro show. Porque a, o palco, é, procura por. Um, é, calcinha Preta Atemporal. Se puder procurar assim. Boa. Atemporal é o, é, o, é o DVD novo deles que vai sair. Nome né? da Turma Ah, então
1: talvez por não ter saído
0: ainda, talvez não é, tenha, né? Mas, mas tem os Vamos teasers, ver. né? Uhum. Isso é aí ah, que tá. eles já
2: lançaram, com certeza tem. Existir.
0: Onde que foi gravado?
2: Salvador. Em Salvador. Que e aí massa, tinha 30 hein? mil pessoas, né? Putz E na hora que eu entrei assim, muita gente não sabia quem eu era, né? Porque eles, porque eles não, me anunci, não me anunciaram, não me colocaram na propaganda, entendeu? Foi tipo surpresa. Daí quando acabou a música, teve esse, né, esse negócio, porque eles, eu acho que eles pensaram que eu era o Marlos, que o Calcinha Preta tinha um loirinho, lembra? E aí ele... Acabei ficando amigo dele, né? Hoje a gente se fala bastante... Ele, ele fala, não, ele é fã de metal, né? Sei. Sabe tudo. Ele falou, cara, vou te falar e sabe? Contou minha discografia, tu tá. Ele falou, tá me tirando, porque ele fala assim, né? tá me tirando, eu conheço toda a tua história, sei tudo mesmo. Que sei que o cara é fã mesmo, né? Então, é, quando eu entrei, pensava acho que pensaram que era ele, porque ele tem o cabelo liso também, tá loirinho assim. Daí eu entrei no palco e tal, e quando acabou a música, que aí o Daniel Dial, que é meu amigo, que é o cantor principal lá do, do Calcinha Preta, Falou pro público, né? O Edu, ex-vocalista do Angra, aí, todo mundo... aí a galera ligou, né? Ah, entendi, é outro cabeludo. E aí falou dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que eu cantei as trilhas, né? Aí, quando... Apenas. Aí a casa caiu. Você vê como um cara bagulho muito louco, né? O Cavaleiros é um... Ele vai pra todos os lados, né? Fã de sertanejo, fã de axé, fã de é. metal. Fã de metal, mas... é. É, fã do desenho, né? Muito legal. E aí eu fui lá, aí sim a galera entendeu qual que era... Aí ele falou, o cara é o compositor dessa música, por isso que a gente chamou... E eu cantei em inglês, né? Eu queria cantar em português justamente pra não ter se. Esse... Porque eles não conhecem a versão em inglês, né? O público deles. E aí eu fui lá e cantei em inglês, só que é muito louco, porque quando começou, 30 mil pessoas cantando em português, meu assim, minha cabeça quase caiu. De... <risos>
0: Ficou bugada. Meu,
2: buguei a tradução
0: simultânea mais rápida do
2: Brasil. É, esse palco aí, ó. Você tá maluco. Olha, olha o tamanho da pessoa ali, ó. Olha o tamanho do. Meu, mas. só
0: uh, E só um zaço, hein? Não, Devia estar um somzaço.
2: Assim, profissionais, assim, no, no extremo. E aí, isso aqui, ele era tipo um, um estádio, né? E em volta do estádio tinha fogos o tempo todo. Todas as Nossa, músicas. Que lindo. Tipo de Ano Novo. Aham. Uh -huh. Meu, é muito mega produção. Se conseguir achar muito um louco. teaser aí, mostra pra vocês vão ver. E esse DVD
0: é era... dos maiores sucessos?
2: É, acho que é. Acho que é 20 anos do primeiro show que eles fizeram. Primeiro DVD que eles gravaram em Salvador, alguma coisa assim.
0: Que demais isso. E cara. aí
2: eles fizeram essa comemoração e tal, né? E eu cantei essa música. E. Então foi legal, né? Porque foi muito uma legal, uma louca, né? E aí vai sair ainda.
0: Não, mas vai ser demais. Então,
2: mas eu acho legal essas coisas, assim, da gente estar. Tá... ter um mundo aberto, né, pra gente ter. É, influências de todo mundo e todo mundo recebia nossas influências, cara. A gente tem
0: mais Sim, que... eu tava até ouvindo você que contar é bom, né? que quando você tava na escola, o cara, o valentão lá da escola que te zoava, pra uhum. te zoar, te Me... deu um disco <risos> do Michael Jackson. <risos>
2: Exatamente. Era Mal pita, sabia não
0: sabia ele que você virou fãzaço do eu
2: fiquei cara. Ele é, porque então... era
0: pop, né? O é, Michael Jackson ele falou: eu ah, eu vou dar rock, pro né? metaleiro. Aliás,
2: aliás, teve uma, uma história que eu não contei também, que era. Né? Você viu num outro podcast, né? É. Aí quando a gente tava na escola lá. Eu, eu, eu tinha uns amiguinhos aí, eu encontrei uma menina agora, tipo, ano passado, num show lá no Rio de Janeiro, e ela me deu uma carta, falou assim, cara, olha só, você não vai lembrar nunca, mas eu sou amiga tua, da sua escola, de quando a gente era da quinta série, né, quarta, quinta série, e você me deu essa cartinha. E a cartinha que eu escrevi, mas tudo escrito errado, assim, sabe, tipo, você vê que tem uns erros, assim, e, e aí eu, ali eu já vi que eu já era roqueiro, né, porque na cartinha eu falo, ah... Pena que você não gosta de rock, mas a gente tem que ser amigo assim mesmo. vem <risos> criança. você pedindo né? para ser amigo dela, é, isso? Ai, a que a fofo. gente tem que ser amigo, mas... Pena que você não gosta de rock, mas a gente tem que ser amigo assim mesmo. <risos> e vem ela um guardou, assim. olha que legal. Guardou e me entregou, né? Tá em casa, ela guardada. Uma carta, cara, ela guardou até hoje, né? Então, um louco que... Tipo, ela não sabia que eu ia virar artista, né? E ela guardou de carinho mesmo, de né? De carinho. E hoje ela, ela falou, pô, aí eu vi que você se tornou um artista e tal... E eu vim no teu show para te entregar esse, esse presente aqui. Que legal. demais que o filho dela virou fã. O filho dela é metaleiro. E aí ela levou o filho no show e... E aí pediu a produção, né? Ó, quero entregar pro Edu, sua amiga dele de, de colégio.
1: Tá. Agora imagina o filho falando... Mãe, eu gostei. É meu amigo. Aham, uhum, mãe. Tá bom. É, é. Uhum.
0: Todo mundo é seu amigo, é. né? É. Nossa. Todo mundo é seu amigo. Todo mundo é seu amigo. Mas isso é
1: muito coisa de menina Eu tenho cartinhas guardadas. Ah, eu as também as tenho. Na é... Sim, independentemente do que a pessoa vá ser ou não. Sim, a gente sim, guarda sim. pela gente, né? É um Exato, momento então, legal e tal. É fofo, né? da gente, né? que
2: eu fiquei amigo dela na época, né? E criança, né, meu? Tinha nenhuma conotação tipo, de namorado, de nada, né? Criança mesmo, então... Ainda
1: mais assim, que hoje em dia as crianças de quinta série já estão casando, né? É. Mas na nossa quinta série... Sim, a minha,
2: a minha pelo menos, que eu tenho 51 anos, né? Era brincar eu de vou, queimada é, na rua. eu era... 52, então tipo...
0: Nossa, né? É. Quais produtos você usa? <risos> <risos> Compartilha é nada, com a só, gente.
2: Só, só ser feliz, fazer o que a gente gosta, né? Acho que ajuda bem, assim. Daí eu, eu cresci nos anos 80, né? Então, cara, eu com, com 12 anos, acho que era 84, 83, uma coisa assim. Era isso, né? Que você falou, Sim. né? Inocência é, tipo, total, Você né?
0: quer ser meu amigo? Sim, é, não. Sim. A caixinha, assim, né? É. Sim, não. Quer andar comigo no recreio? Sim, não. Sei, não. vocês
2: lembram. Vocês meninos devem lembrar mais, né? Aquela... Aquele negócio que fazia, tipo, uma estrelinha, assim. Sim, Lento. Aí você lembrava a resposta. É, que dava... Dobrava o papelzinho. Uh -huh. Aí fazia... Meu, era isso. Eu lembro disso aí, sabe? Tipo... Isso era sim. muito legal. Então era e bem... O, e mesmo
1: o namorado ou a namorada não era uma... Era um título, Hum. Quer ser minha namorada? É. Quer, tu agora é namorada. Nem pegava é na isso. mão. É isso, é minha namorada. <risos> Exato, é. era só tipo um título. Era o título. É. Era o título.
3: É. Tinha uma cartinha que tinha você um namorado. Tinha um amigo
1: e assim... tinha um namorado. Isso, que você falou agora da cartinha. Tinha uma que eu ria tanto só de lembrar, que era assim. É, quer namorar comigo? Sim. <risos> não. Os quadradinhos? Sim. Embaixo. pode de resposta em outro papel. Ah, então por que eu sei não?
2: <risos> é, Exato.
0: É tipo eu... assim, se não, justifique em outro papel. Justifique Acho que era isso. Em outro papel. Ele só não sabia se expressar. <risos> né? Eu lembro de que tinha um, um menino no pré chamado Carlos. E ele me mandava muita cartinha. Só que ele mandava alguém é, me entregar. De, entregar, de vergonha. Então, é, de vez em quando vinha um menino sair correndo... <risos> O Carlos mandou te entregar. E voltava <risos> correndo. E o mais fofo, que ele, ele perfumava a cartinha. Oh, meu ele, Deus. tipo, tinha cinco anos, sabe? Sim, sim. E ele perfumava o a cartinha. Cara. É, isso que eu ia falar, já era. Um e escrevia com gel. Com e sabe a caneta gel? Isso aí sim. era uma ostentação. Você ter uma caneta gel. É, acho que
2: eu nunca tive caneta gel. Né? Caneta é. gel prateada,
0: <risos> metálica, sim. sabe? Aí ele escrevia Caramba, com a caneta gel, não sei o que. tinha grana mesmo. Você está bonita, não sei o quê. É muito fofo. Eu guardei essas Se cartinhas. Muito <risos>
2: legal, né, meu? Muito bom. Época boa, né? que Chris nos falou hoje em dia mudou muito né
0: é muito diferente é. É. com que idade é. que, que o metal pegou seu coração assim que você começou Cara, a gostar eu, de rock eu
2: assim eu lembro é... tinha um primo meu lá do Rio ele era paulista foi morar no Rio e ele já tinha os LPs do Iron Maiden né e me mostrou na casa dele lá um outro primo que era de São Paulo deu para ele e tal e mostrou e assim a, a, na minha época né, pelo menos a capa era muito importante né então, quando você via aquelas capas do Iron Maiden, né? Tudo, aqueles mega desenhos. A gente, moleque, gosta de desenhar, né? Aí eu via aquilo lá e falava, caraca, que capa animal tá? e tal. Então, quero ouvir. E quando ele mostrou, cara, é um negócio... É, é de quem já tá predestinado a gostar, sabia? Eu tenho essa, essa coisa na minha cabeça. O metal, ele entra no coração, assim. É um negócio diferente. Quem não gosta, ele vai ouvir, vai bater e vai voltar. Que nem uma bala que bate e volta, sabe? Uhum. Tipo... E mas quando você é alguém destinado a que gostar... quem já tem essa... Essa... Não sei, cara. é Alguma coisa do universo que já tá ali esperando, entendeu? Uhum. Cara, eu lembro que... Eu lembro da sensação. Nunca mais esqueci. Quando eu ouvi o som da, da banda. Do, aquele, aquele som de bateria, de guitarra. cara que entrou... Ai, como é que eu posso explicar? Eu, eu sou bem sensitivo, assim, sabe? Então eu vou tentar explicar, assim. Tem muitas coisas a gente vai conversando, mas... É, parece que foi ligando umas chaves, assim, na minha cabeça... Parece que começou a ligar um, chips, assim, os sabe? Os interruptores, É, os interruptores, assim. exatamente. Eu fui ouvindo, parece que foi... Tu, 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 tu. Meu, deu um negócio em mim muito diferente, Foi assim. acendendo e tudo, E eu já ouvia assim. música. Meu pai tocava violão, cantava, mas assim, mais MPB, né? E as coisas da época dele e tal. E tocava nas rádios, né? Eu ouvia as rádios que meu pai, meu pai ouvia. E tocava as coisas de, do, do Brasil de fora. Minha mãe escutava muito Frank Sinatra também, essas coisas.
0: Os clássicos. E, cara,
2: eu ouvia, gostava, mas não era um negócio assim que me deu isso, entendeu? Quando, quando tocou o Iron Maiden, cara, me deu um. Isso aí começou a ligar as chavinhas aí. Cara, me apaixonei na hora, assim, mas tipo. Meu Deus, o que, que é isso? Aí comecei a ouvir o disco todo, aí eu ganhei é, como se fosse uns 50 reais. Hoje em dia, na época, o disco era o vinil, era tipo uns 25. Sei. Aí eu fui na loja de disco. E falei, né, molequinho, né? Falei, tio, tem, tem disco de heavy metal? Ai, que era heavy metal que falava. <risos> e aí... Aí ele falou, tem, tem sim. Aí ele, eu não conhecia nada, né? Aí eu falei, qual que você tem aí? Aí ele pegou um do Black Sabbath e um do Dio, que é um cara que foi cantor do Black Sabbath. E aí ele me mostrou as capas, assim, dava pra ouvir, né? A gente ouvia no, na loja. Aí ele botou pra ouvir e falou, nossa, eu vou levar. Aí eu, foi assim que eu comecei a ouvir e gostar, né? Comprei os discos e virei... Fã de heavy metal, Aí né? comecei a colecionar, né? As coisas e tal.
0: Aí na escola o amiguinho também começa é, a gostar. <risos> né? <risos> também, é. Começa então, a deixar o cabelo crescer. Aí você vai
2: é, você vai encontrar... Cara, é engraçado. Como eu sempre tive cabelo liso, né? Eu sempre tive cabelo comprido. Mesmo não tendo muito... Não sendo muito do rock. Minha mãe deixava ele mais compridinho, assim. Nunca, nunca tive cabelo raspadinho ou, ou uhum. assim, sabe? Ou de em, topetinho. É, topetinho. Nunca tive, nunca. Sempre minha mãe deixou mais surfistinho, assim. Mais compridinho. Aí... Pra ficar com o cabelo comprido mesmo, foi um, um pulo, né? É. E... Mas aí eu já tava com 15 anos, assim, quando começou a ficar comprido, né? Aí eu já mudei pra São Paulo, meu pai faleceu no Rio. Aí eu mudei pra São Paulo, fui estudar no colégio.
0: Você é eu... nascido onde?
2: São Paulo. Em São Paulo é, mesmo. Mas com um ano eu fui pro Rio. Aí eu fiquei lá um tempão, a gente né, morou lá tal. e tal. Aí lá que pô, minha vida, Rio de Janeiro meio que moldou né o que eu sou hoje, né? Com a música, com o esporte, né? Tipo, muita coisa da praia, né? Jogar bola na praia, o surf, né? Essa, toda essa, essa parada, assim, sempre veio muito cedo. E aí, eu, quando eu vim para São Paulo, eu já, já vim com. Já meio moldado, né? O que eu sou hoje é o que eu já era com os 14, 15 anos, assim, né? Mesmo os sons, os sons que eu gostava. É. Mas eu gostava, por exemplo, de Javan, gostava do Ahá, tocava lá. Lembra, na época, Sim. anos 80, né? Tem RPM, eu... tinha um rock nacional que eu ouvia muito. É, Legião, Paralamas, RPM, né? O Traje. Então, eu cresci com essas coisas. Aí eu vim pra São Paulo e fiquei amiguinho dos roqueirinhos da escola. Aí, tinha festivalzinho de música, tá? eu comecei a deixar o cabelo crescer. E aí foi assim que eu comecei a entrar mais forte no, na música mesmo, no rock, né?
1: Mas isso gostando de gostando. ouvir... Em que momento isso, tipo assim... Então, gosto aí eu... Gosto de ouvir, mas você é dentista. Não, é. em que momento <risos> tipo, gosto de ouvir, quero fazer?
2: É... Cara, ai, tem umas coisas meio malucas, assim, eu ganhei um violão da minha prima, de uma prima minha, daí comecei a brincar com o violão e tocava mas eu não gostava de cantar, gostava só de instrumental, sabe?
0: Nossa, imagina se gostasse. É, aí eu
2: ficava meu, só tocando, eu achava cantar, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não gosta. Aí eu ficava só tocando violão e daí eu fui pra Santos, mudei pra Santos, uma época eu mudei pra Santos, com uns 15, 16, quando eu voltei do Rio eu fiquei dois anos só, em São Paulo. Que aí conheci esses amiguinhos roqueirinhos na, no colégio e tal. Daí eu fui pra Santos. Lá em Santos eu fiz muita amizade, né? E tocava violão. Aí tinha uma banda de cover, de, de brincadeira, né? De molecada, assim. Que tocava, assim, Legião, ultraje, umas coisas mais pop, de rock nacional. Daí eu, 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 eu tocava guitarra na banda. Eu, eu tinha só violão, mas o menino tinha uma guitarra. Tocava guitarra e o cantor ia e muitas vezes não ia e tal. Ele não ia, eu cantava de brincadeira assim no lugar dele, né? E aí os caras falaram: "Meu, o cara não tá vindo, vamos tirar o cara da banda, tal".
1: O resto da banda marcando de horário errado com outro cara para ele faltar. É. Ah, ele falou. É. É. Ai, poxa vida. Eu tinha pensado
0: Pode ser.
2: Pode...
1: Aí, Acho que isso aconteceu. O cara,
0: o cara chegando cinco horas depois. É. Ih, cara, é. já foi. O cara, assim, nossa, nenhum ensaio mais rola na banda, velho. O é. que,
2: que tá acontecendo? Cara, foi assim. Aí eu falei para eles, né? Que eles falaram, ó, oh, o cara não tá vindo, então você tá cantando sempre. Vamos achar um outro guitarista que é mais fácil achar um cara que toca guitarra do que que canta. E você fica só cantando. Aí eu, puta merda, eu gostava de tocar, né? Eu, ah, tá bom, vai. Eu comecei assim. Daí eu comecei a cantar com eles. E aí eu é, formei uma, uma outra banda com um amigo de escola, né? E então, minha experiência cantando, primeira foi essa daí. né Com ensaios só. Sei. Com esses amigos. E aí... Em Santos. É, em Santos. Daí com outros amigos... De, de, isso em São Vicente, né? Com outros amigos de Santos, eu formei o Mitrium, que é a minha primeira banda. Só que lá é, é, a, a banda não era de metal. A gente formou uma... Ainda não era o Mitrim era, era metade da galera pra tocar no Fico, que era um festival do Colégio Objetivo que tinha lá em Santos, né? E a gente tocou lá e tal. <risos> é, tinha o Paralamas no final do show. Então o show tava lotado. Sei lá, 5 mil pessoas. Era muito cheio. E aí foi o primeiro... Lugar assim, que eu pisei pra cantar ao vivo, já tinha 5 mil pessoas, assim, por, por causa Deus. do Paralamas, né? Então, uma pressão. Lembro que eu cantei meu de costas, assim, eu tinha vergonha de olhar pra galera, assim, né? E aí a gente, acho que ganhou o segundo lugar, não lembro o terceiro. E aí a gente, quando acabou o show veio um cara que chamava Mussarella. Ele falava, Ah, sou empresário, não sei o que lá, vocês têm que montar uma banda, eu quero empresariar vocês, puta muito bom e tal. E o som era meio funkeado assim, tinha nada a ver com rock. Meio James Brown, assim.
0: Sei, meio groove.
2: É, total groove, assim. E aí, uh, a gente ficou animado. Nossa, empresário já, como assim? Né?
0: Primeiro show, 5 meu, mil pessoas. Meu, empresário? empresário? Como assim? Né? Sou muito, famoso, estourado.
2: Né? Bom, bom, bom. Aí, só que o cara era mussarela mesmo, né? Então, não rolou nada. Só que formou banda, né?
1: Ele derreteu. É, ele derreteu.
2: E aí, cara, a gente... Formou a banda e, e ele falou: Você tem que fazer uma banda de heavy metal, porque na época tava. heavy metal era popular, né? E, e pô, você tá cantando mais ou menos na pegada do Bruce Dixon, do Iron Man, tem, tem que fazer isso daí e tal. Aí a gente fez a banda, daí a gente chamou o Nick, que é um amigo meu de São Paulo, que ele que deu o nome Mitrium, aí sim, aí virou a banda mesmo. Aí foi a primeira banda assim que eu falei: Putz, é isso. Aí eu lembro de. Nossa, umas coisas bem. Coisa de comecinho, assim, de adolescente, sabe? Eu, em casa, assinando uns. uns tipo, com um sócio autógrafo. Aí minha mãe passou assim: falou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, ah, tô treinando meu autógrafo, pra quando eu ficar famoso, já ter meu autógrafo. Ela, quem fica famoso, moleque? Que sendo? minha mãe, né? Vamos aí terminar a lição de casa? É, é vai, vai, exatamente, vai estudar. <risos> e eu pô, essas, essas coisas, né?
0: Eu tenho um caderno também, deu treinando é? meu autógrafo. Sério? Uhum. Que legal. Então, porra, aí eu fui e tá? tal. Da época que se davam autógrafos ainda. Pois é.
1: Né?
2: É, agora é só selfie, né? Só
1: selfie.
2: Mas não, mas a galera no, no, na música se assim, pede. Pede, né? CD, Disco. Né? É, eles levam e tal. Bom, é isso. Aí eu, aí eu fiz essa banda, essa primeira banda, o Mitre, e começou assim.
0: Sim. Uma pergunta. Começou na mesma época do Charlie Brown Jr., não? Mais ou o menos. Que é em Santos também, é, né? Mais ou
2: menos. A gente tem, tem uma história juntos né? Eu até contei, troquei as bolas da, da cronologia do negócio, porque eu fui amigo do Dinho, do Mamonas, né? E, e do pessoal do Charlie Brown. E, a, a, lá eu contei história... Ao contrário, né? Na Falei... adolescência é... mesmo, vocês Não, diz... é, é tipo já começo da vida adulta, né? Ah, tá. Já, sei lá, 17 anos, 16, mais ou menos essa, acho que essa época aí. A gente se encontrava, né? Que a gente fazia as músicas, 18 anos, sei lá, a gente fazia shows, né? Em Santos lá, e eles também estavam, né? O... Só que o Charlie Brown, ele era inglês e hard... meio hardcore, assim. Era outro estilo, não era o estilo que eles... de quando eles estouraram, né? E, e aí, tô até corrigindo aqui a, a cronologia lá. É, quem estourou primeiro foi o, o Mamonas, né? Uhum. Depois veio o Charlie Brown.
0: Isso mesmo. Que na
2: história que eu contei, eu contei ao contrário, né? Mas é que, é que a questão O que importa não é a ordem do, da, do fator, né? Mas uhum. é o, o conteúdo, né? E aí foi assim. Aí eu, a gente ficou amigo, né? Do lá no pessoal do Charlie Brown e tal. O, mais o Thiago Rafael, que era o guitarrista. E o Marcão, que tocava em outras bandas de rock, né? De, de hard rock, na verdade. tinham uma banda de... Os hard, assim, faziam... Eles eram virtuosos, né? São músicos fenomenais todos ali Sim. do Charlie Brown. E... Só que tocavam heavy metal, né, também. Então, é... a gente acabava se encontrando, saindo junto. Essa coisa de festinha, de aniversário, junto, tinha isso aí, né? E aí eles iam em casa e tal. Então é isso. Aí a gente cresceu junto e teve um... teve um show que até tem na internet, se você quiser procurar, não sei se você vai achar, uma faixa era... Divulgação de um show, né? De uma faixa... Sabe o que fazia? Aquelas divulgações no, que pendurava duravam no poste, assim? Uhum. Sei. <risos> aí tava assim... É, Charlie Brown, Mitrion e Angra. Então... Eu, olha que ironia do destino, que né? Loucura. Eu tava abrindo com o Mitrion, abrindo pro Angra... E o Charlie Brown abrindo pro Mitrion nesse show, né? E... E aí tem pô, essa faixa de botar na internet, eu vi, outro dia ouvir. E... Então, assim... Aí conhecia eles e tal, né? <risos> A história que eu contei errada lá, mas que é certa... É, é... Quando eu vim pra São Paulo que aí eu já comecei a estudar, né? Comecei, minha mãe falou, ah, agora você vai fazer faculdade e tal, tem que fazer supletivo em Santos. Ela falou, Não, aqui você vai virar surfista e já era. Olha lá, essa parte Olha aí. Olha lá, ela.
0: dá um zoom aí pra gente. Tá? Olha Olá. lá, lá ah,
2: no canto, Mitriun, Angra,
0: Charlie Brown e, e, e Mitrium.
2: Tá vendo? Que
0: loucura.
2: Então, é... Você vê, né? Que coisa louca, né? A gente... Você tem
0: história com todos. É, é
2: louco, né? <risos> tipo, músicos um se cruzando. Assim.
0: Todos fazem parte da sua história. É,
2: e, e já fazia, né? Muito, você vê, né? No Onde 20...
1: você estava no dia 14 às 21 horas? É. Essa é a galera que pergunta, né? É. Onde você é
2: estava na tal data? No ano de. Dia tal, né? dia
0: 14 às 21 horas.
2: E aí, é, a gente. É... Então, como eu falei, fazia esse show junto e tal. Aí eu fui pra São Paulo, daí eu conheci o Dinho, fiquei amigo do Dinho, né? Namorava na Nereida, que era a irmã da Mirella, que era a namorada dele. Do qual ele fez a música lá, né? A Mina, seus cabelos. Aí, Você beleza. era amigo
0: dele já o... nessa época que ele compôs essa é, música?
2: Antes até, porque ele tinha um, o Utopia. Isso, banda a Utopia. De, né? Que foi quando o Rick, assim. o Rick Bonadil encontrou Isso. eles e, e aí tal. E a gente fez um show juntos e tal. Ele tinha um, ele, ele era apresentador de um programa, né? De um programa na Record. E... O Dinho? É, e aí, era um programa... Sabe quando os caras... Eu não sei como é que é hoje, mas é, alguém comprava o horário na Record e tinha um programa uhum. particular dentro da Record. Só que era na Record mesmo. Passava de sábado, né? Chamava Sábado Show. E aí, o Dinho apresentava... Eu conheci ele lá, né? Fui fazer uma apresentação comigo, entendeu? E a gente ficou amigo. E ele era daquele jeito mesmo. Né? Então, isso que é legal. Porque ele era... Ele era o que ele vendeu para o público, a imagem, né? Da, aquele cara zoeiro e tal. Ele era desse jeito no dia a dia, assim. Todos os dias. Né? Então, inclusive, era até, tipo, eu falava, puta, chega, né?
0: E ele gostava de metal?
2: <risos> gostava também, cantava... Inclusive, ele cantava, né? Uns, acho que cantava metálica já, nos shows dele e tal. E... E aí foi assim. Aí, quando... Agora, contando a história na cronologia certa, né? Quando a gente era novinho, ele mostrou a demo do, do, do Mamonas, né? E, e... aí, mostrou a demo do Mamonas numa festa do Nick, que é esse da guitarrista da minha banda. E aí, a gente ouviu e não gostou, né? Chameu...
0: Trash. Era muito novo, né? Achou meio trash,
2: assim. puta, nada a ver de essa, essa letra, tal. puta que isso, meu. Aí ele falou, vai chamar Mamonas Assassinas. A gente, meu, Mamonas? A gente sempre buscava um nome legal, né, pra banda, né? Mamonas? Não, Dinho, não. Aí todo mundo meio que tirou onda, assim. Daí estourou. Daí eu tava um dia no busão, até contei também. Tava no busão lá, viu um monte de faixa. Lambi-lambi, né, que podia pôr lá, Paulista. Uhum. Paulista inteiro, assim, vem aí, Mamonas Assassinas. Putz, Nunca mais esqueci isso aí. Daí eu falei, caralho, Jim. Depois eu liguei pra ele, né? Ele falou, ah, minha banda estourou tal. Isso aqui, a gente assinou. Quer dizer, minha banda vai estourar, né? A gente assinou e tal. Você vai ver, vai bombar, meu, rapidinho. Acho que não deu nem um mês e já tava no Faustão, sabe? negócio tá bem bom. maluco, assim. Bombou. E... Bom, aí passou um tempo, né? Claro, fiquei feliz por ele e tal. Passou um tempo, teve a mesma situação com o Charlie Brown. Né? Que eles mudaram o som. Daí eu já não, já não falava mais tanto, porque eu tava em São Paulo. Mas aí eu falei com eles depois, meu tá tocando uma música aqui na rádio, aqui em São Paulo, uma banda que chama Charlie Brown, Júnior, copiou o nome de vocês, aí eu acho que foi o Thiago, falou não, cara, é a gente mesmo. Isso mudou o som e tal, e caraca, aí eu pensei, né, puta merda, meus amigos tudo ficando famoso, quando é que você vai chegar a minha vez, né? O e... que, que eu fiz, né? O que, é, que, que a gente tá fazendo mas é que, de errado? assim, eu falei, cara, eu podia fazer outro estilo também, né, tal, mas eu gostava muito né, disso que eu fazia, né? Eu pensei, ah, vou seguir minha vida aqui, vou... Vou, vou fazer o que eu gosto, aí eu continuei no metal e você vê o mundo, né, esses, esses, essas coisas do destino, né, meu, muito louco, né, Sincronicidade, é, né, aí o Angra me chamou, entrei no Angra, aí acabei ficando conhecido e tal, né, já, já tinha um nomezinho com símbolos né, que era minha banda depois desse Simitrim e antes do Angra, e aí já tinha esse nome e tal, tinha feito um teste para Iron, Iron Maiden, né? Que teve um, quando o cantor do Iron Maiden saiu, o Bruce.
0: Eu quero entender essa história. É, aí Você me chamaram mesmo. O domingo
2: estava bem assim, desencanado na época. A Rádio 97, que era uma rádio rock de São Paulo, eles pegaram meu LP, que o mito tinha um LP, né? Aí, que era uma coisa bem difícil de se ter, mas conseguimos fazer.
0: Ah, que a gente presta vestibular, né? Você prestou é. vaga pra entrar no Iron Maiden.
2: Não, eu fui muito louco isso aí. Eu tava em Santos, eu nem Achei que era trote. Falei, meu, como assim? Uma rádio de São Paulo me ligando, falando que mandou meu LP pra Londres e que foi, foi aprovado. Meu, como... que papo é esse? Não, mas é verdade. Só que na época não tinha internet, celular. Não tinha como a gente ver, né? Sim. Aí eu, cara, acreditei e vim pra São Paulo e era real. Aí eu comecei a dar um monte de entrevista. de entrevista pra Globo, de entrevista... MTV, entrevista pro meu, um monte de lugar, e aí comecei a ficar conhecido por isso também, né? Por isso que eu lembrei. E. Aí teve, teve uma seleção mundial e tal, né? E aí, mas era, obviamente, mais marketing, né? Era muito mais marketing do que qualquer outra coisa. E aí foi isso. Aí eu acabei ficando com o nome, né? E o Angra me chamou também, acho que. Eu acho que isso chamou a atenção também deles, né? O lance de eu estar ali sempre, né? Despontando, né? Com as músicas, tá cantando legal e também o, o lance de. De ter já um nomezinho, né? Sim. Não um, pegar um cara 100% desconhecido, né? Então. Aí eu entrei no Angra e tô aqui até hoje, mas já, de carreira eu já tenho mais de 30, né? É. Eu considero a carreira quando lancei o primeiro LP. Que ali foi meu primeiro trabalho profissional, né? Que eu fiz um disco, né? Ali, então já tenho 30, é isso aí, ó. Ah, é, tinha uma revista que lançou, eu saí na capa. Um Caramba! Brasileiro, é meio. Bem magrinho, né, meu? <risos>
0: olha a estileira.
2: É, então a gente, é, a galera, rock, né? a galera era do rock, né? Galera do rock. Tinha 18 é. anos, 19, não sei. Era bem novinho. Caramba! E olha que a capa, que que tá, olha o que, é que tem isso? do meu lado, ali escrito. Angra, Angra.
1: É louco.
0: Para. No caminho
1: do sucesso.
0: Parecia que tava sempre do lado, meu, né? Meu, sempre, sempre do, do lado. Não lado tinha nada de
2: Angra isso aí. É. Eu nem
0: Mas sonhava. Ali tem né? uma matéria na revista sobre também, é. E ela saiu do seu lado. Tava tipo... Tipo, tipo jequiti, jequiti, jequiti. É. <risos>
2: Não é um negócio Tava muito Tava te louco, dando no... sinal. Mas olha essa frase. Eu, o Angra pois do é. lado da minha cabeça ali, escrito no caminho do sucesso. É, pois é. É né, louco. É muito,
0: muito louco. Se eu fazer um documentário, já segue essa linha aí. É,
2: mas é... é, é, mas o que é eu falo que... Pra... Lembra que eu falei pra vocês? Eu tenho muito essa coisa... Minha vida inteira é permeada por... Por sinais, assim, sabe?
0: É, não, e você falando assim... Cara, eu, por que, vendo, que a gente né? não deu certo ainda? Me manda um sinal aí, universo. É. E o universo assim... É. Aqui, é. ó! Aqui, angra, angra, angra! É. Muito, e aí você... Muita, ah, não. É muita
2: loucura, né? Então... A minha vida inteira eu tive essas coisas, assim... De, de, de sinais. E mais velho eu comecei a entender... E, e, e comecei a tentar... Perceber os sinais... e decifrar e, e seguir, né? Falar, cara... Tá, sabe quando fica aquela coisa... meu uhum. Não vai por esse caminho... Não faz isso, não sei o que. Eu comecei a... a aprendi a falar... É, não vou. Entendeu?
3: Tipo, é,
1: mas o sinal estava demais. A galera costuma é. falar assim, né? Ai, manda o um sinal, manda no
0: letreiro. Mandaram, né? Tinha Mandaram. Faixa. <risos> é. É. Outdoor, lambi-lambi. É. é. Caramba. Você passava aí. só, angra, angra, angra. E
2: aí, foi tipo isso aí. Tipo, cara, teve esse lance, teve a faixa, teve... Outro, outras situações também, né? E... Qual
0: foi o sinal que mais, que, assim... Que em,
2: e, muito, e assim, todo mundo que tava meio ao redor aconteceu, né, a galera que eu tava meio Sim. mais junto, Sim. o Tchali o Mamonas, entre outros, né, teve outras situações assim de, de galera que despontou, o cara, não vou falar o nome dele, talvez nem queira que eu fale, mas um, 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 um meu melhor amigo, talvez, de, San, de do Rio, né, quando eu morava, antes do meu pai falecer, ele morava no meu andar, tanto que ele chamava, tatatá tá, tá, do oito. O nome dele, não sei o que, é do oito. Né? Chaves do 8. É, tipo Chaves do oito. E aí, ele, cara, virou talvez o maior empresário do showbiz de São Paulo. O cara é, é, um, é um top de uma empresa de contratação de show internacional. Todo... Ele é o CEO da, da empresa. E o cara é amigo meu da, do meu andar, do meu prédio de criança e foi, explodiu também no meio da da música é um negócio meio louco né
0: é muita gente que você teve contato ali de e, infância adolescência então assim foi pro é um negócio meio ramo que musical é
2: todo mundo foi para esse assim teve se de alguma forma foi para lá sabe é. os principais os mais coligados e
0: ele já fechou show para você
2: não não ele, ele faz outras coisas né ah, faz tá. tipo, rock também mas ele é só show internacional gigantesco assim e é legal que tipo assim eu às as vezes a gente se encontra mas eu nunca pedi nada para ele sabe ah cara Pô, me ajuda aqui com isso, né? Virei artista, você virou empresário, não. Então a gente sempre manteve essa essa relação do, do da amizade, do né, do da sem infância, interesse né? nenhum. É né? tipo. Que é a melhor então, coisa na verdade, né? É, então, tem hora que é a melhor coisa. É, então tem essas coisinhas, sabe, malucas assim que minha vida tem esses detalhezinhos assim. E as coisas foram meio que aparecendo, né? Claro, eu trabalhei pra caramba, batalhei e tudo, mas é, acontecia, sabe? Esse negócio do LP, cara, pra gravar um LP nos anos, final dos anos 80, você tinha que ter uma gravadora.
0: E era caríssimo. Era
2: caro e, meu, não, tem, não é que nem hoje, que você vai na fábrica, ah, dá, dá as músicas e faz, faz, faz o meu CD. Qualquer um pode fazer um CD, né? Uhum. Não, você tinha que ter... Cara, eu comecei, eu me Pum. Uma gravadora veio atrás, quero contratar. Na hora, sim. Então, tudo foi, minha vida foi meio que assim, foi aparecendo as coisas, sabe? O caminho foi meio... Meio que se abrindo em vários lugares, assim, o que me ajudou muito, né?
0: Mas em que momento que você entra no Angra? Tipo, qual, qual que era o momento da banda? Por que que você entrou? Então,
2: o momento do Angra foi é, final dos symbols, né? 98, eu tava. Comecei com o Symbols, aí quando 2000 eu ia gravar o último e ia desistir. que ali eu foi o momento que eu falei, ah, cara, tipo, já deu, né? Já tentei coisa pra caramba tal. Quantos anos é
1: você
2: tava? Tá? Ah, eu devia ter uns 20, 20 alguma coisa, 20 e pouquinho. Aí eu. Tipo assim, vários amigos tinham acontecido, né? Tinham é. dado certo, fazendo outros estilos. Aí eu falei: Ah, cara, quer saber? Não vou desistir, né? Não vou correr mais atrás. E já até cortei um pouco o cabelo. Tanto que quando eu entrei no Angra, o primeiro vídeo que tem meu, assim, é cabelo bem Chanelzinho, meu He-Man, assim. É. Não, tinha... eu sempre fui meio light, assim, sabe? Nunca tive essa fúria, assim, da revolta. Mas eu falei: Cara, acho que não é pra Não ser. deu. Não, é, rolou. Não, é... não é pra ser. Eu fazia faculdade de propaganda e marketing, né? Falei, ah, vou trabalhar numa agência e tal, vou ter uma banda assim, de, de hobby beleza. Cortei o cabelo tal, não sei o que lá, e aí o, o cantor do Angra, na época, saiu para eu... É... E me chamaram para fazer um teste. Saiu né e deu essa oportunidade para fazer um teste. Bom, isso foi em 2000, 99, 2000. Aí eu falei, caraca, será que agora... Aí quando teve o teste, a banda inteira, né tava era só o cantor que tinha saído. Aí eu fiz o teste e eles falaram, meu, é você adoramos aí, já era o Angra, né? Uhum. E aí eu falei, caraca, meu, agora vai, né? Aí falei pra minha mãe, falei pro minha irmã, falei, nossa, acho que agora, agora rolou tal. Aí no final das contas, o cantor não saiu, aí o, eles me ligaram, né? Eu não lembro quem foi, Kiko o Rafael. Ó, oh, cara, infelizmente o André não vai sair e tal, né? Puta, aí deu modo desilusão, né? Eu falei, puta, bateu na <risos> trave, né? Quase, tá bom, é, beleza. Aí eu falei, ah, então deixa quieto. Aí passou um tempo, quando eu tava já na, na iminência de largar 100%, aí eles gravaram mais um disco, daí eles me ligaram, ó oh, cara, o cara saiu agora de verdade. Só que agora saíram mais dois. Saiu o baterista e o baixista também. Então a gente vai fazer um teste agora com um monte de músico, inclusive cantor, não vai ser só você. Vamos fazer um teste com outros casos. Como eu já tinha tomado umas lapadas, já tava meio desiludido, falei, ah, então, tá bom. Aí eu fui lá e cantei meio bem sabe, descontraído no estúdio fiz um monte de coisa legal lá e fui embora. E aí eles me ligaram, passou um tempo, eles me ligaram, ó, a gente escolheu, mandou o material pra fora e tal, e você é o escolhido, você é o novo cantor do Angra. Só que eu tava tão, assim, já tinha tomado essas, essas lapadas uhum. assim, que eu falei, ah, legal. Pô, valeu, meu, top, assim. Aí eu lembro que, tô tentando lembrar quem foi, mas o cara falou, meu, como assim, top? Mano, você é o cantor do Angra, cara. É isso que já falar? No telefone, né, eu lembro. Aí eu falei, não, tô feliz pra caramba, mas pô, né, que da outra vez não, não rolou, né, então...
1: Eu vou ficar feliz pra caramba
0: daqui é. um mês. É. Aí eu falei... <risos> não, tiver no palco...
2: Não, eu, não, eu falei assim, é, quando assinar o contrato, aí eu vou ter certeza que... Aí eles falaram, não, mas é você já, já tá decidido tá? e tal. Falei, não, tá bom. Aí eu não falei pra ninguém dessa vez, não contei pra ninguém, fui lá até assinar o contrato. E assinei o contrato, né... E aí, eu até brinquei numa, na outra entrevista falei que assinei o contrato no dia 1 de abril, né? <risos> e era o contrato para assinar no 1 de abril. Aí eu falei, porra, será que é pegadinha, né? Mas é, acho que não. Aí eu assinei e aí, né, entrei no Angra e lancei esse disco aí, que, tá, que é dessa foto, né? Que é o Rebirth. É. E que aí o puta disco Famosão. Bom, é, um é. disco explodiu, né? Ficou famoso e tal. Isso. Aí eu mostrei músicas, né, que eu compunha já. E aí eu disse, pô, cara se compõe também, vamos usar as músicas. E aí eu acabei entrando no. No Angra, né?
0: Olha aí, novinhos de tudo.
2: Nossa, todo mundo molequinho, Nossa, ó o Felipe, meu. ó o Felipe, bem novinho.
0: Que legal. Ó aqui,
2: com cabelo curtinho.
0: E o que, que te marcou mais na, na sua passagem pelo Angra?
2: Ah, tiveram muitas coisas, boas e ruins, né? A gente teve muito, muito atrito, né? A gente... Eu não
0: sei essa história, tá? Tô perguntando uma boa, eu não Entendi. faço a menor ideia dos atritos que tem. Sim, eu sei sim. que existe, mas é, eu não é, sei é, os detalhes. Cara, existem
2: várias bandas, né? meio que normal, assim, né? e a gente teve muito atrito, muita é, muito momento bom, mas muito momento triste também. daí, né, num, não dá para te assim pontuar, né? mas eu lembro a primeira vez que eu fui pro Japão, foi um negócio que tipo, caraca, mano, não tinha ido nem pro, sei lá, pro Nordeste, não viajava, né? ficava em São Paulo, tal. e aí cheguei lá pro Japão, né? logo entrei no angra, acho que deu um mês e fui pro Japão, para fazer entrevista, é não sei o que lá. Então, foi bem doido, assim. Então, eu lembro disso. Chegar lá, né? Outro universo. O Japão, chegar aí já? Não. Não, não meu, vai. É, é legal. Tipo, Coreia do Sul. Quero tem que ir. ir, quero ir, é, quero ir. Pra conhecer, assim. É bem... Nossa, parece que você tá no futuro, assim. É bem diferente. Aí, eu fui. Aí, ali, começou aquela parada, meu, que eu vi que... Falei, Caraca, agora a coisa é grande mesmo, né? E... Então, teve esse momento. É... Hum bom primeiro primeiro DVD que é o que eu gravei com o Angra que foi que é o meu primeiro show grande né então, até um registro regi, registro legal de São Paulo esse show de São Paulo do DVD Live em São Paulo porque ele marcou captou né a inocência né porque era meu décimo show com o Angra sei lá eu não tinha presença de palco meu sabe assim uhum. a gente tinha tocado em um lugar pequeno né até então tava começando a banda de novo e aí, cara, pum, via Funchal. Você lembra do Via Funchal? Nossa, lembro. Uhum. Era um gigante, né? Aí, sei lá, quatro, cinco mil pessoas. Aí eu lembro que quando eu entrei naquele palco, eu falei, meu Deus do céu. Então eu não tinha muita experiência, nada, né? E, e o DVD marcou essa época, né? Ele registrou isso daí, né? E aí, cara... É... Vocês
0: têm todo o material pra fazer um documentário?
2: Meu, tem uma... uma nossa, tem muita coisa. E tem os momentos... É...
0: Tem todo um enredo. É, tem, tem os momentos
2: <risos> tristes com o Angra, mas tem os momentos tristes... Tristes meus, né? Quando eu perdi a voz, no auge do Angra, no segundo disco que eu fui gravar com o Angra, já tava com dificuldade, comecei a ficar sem voz, aí comecei a ter problema na voz e tal. Você cara teve foi calo?
0: calo? Não, bacão?
2: cara, esse que era o problema, não tinha nada. Era uma parada psicológica que tinha uma, uma causa, obviamente, pelo refluxo que eu tenho até hoje. E o refluxo, pra quem fala, não muda uhum. nada. Né? A voz que eu tinha meio parecida e tal. Agora, pra quem canta em alta performance, porque cantar metal é... Quase uma ópera, né? É e... um atleta da voz. É, porque é tudo agudo, né? E aí, pra, quando você tem um ataque do refluxo, refluxo, a voz pra cantar não tem como. Aí, isso, aí eu não consigo cantar, aí isso começou a me dar uma série de traumas, né? De, 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 de bloqueios, né? Nossa, foi horrível. É
1: que fala aí, você fica nervoso. Você fica nervoso, já não ajuda. É, aí dá mais né? refluxo, aí dá é. mais
2: refluxo, fala mais a voz. Aí fala mais a voz, aí você não. A mente já. Não... Eu, eu... Às vezes eu queria fazer. Ah! queria dar uma nota assim, a nota não vinha. Eu fazia, ah, ah, ah fazia, ah, ah, ah. Eu queria fazer força para voz sair, a voz não saía. Imagina para quem canta. Que isso? agonia isso. Horrível. É tipo um negócio, parece um fantasma, né? Então, lembrando do, do que eu contei isso, era justamente por não saber o que era, né? Acho que muita gente tem isso hoje em dia. Então, quem estiver assistindo, né? Calma, galera, tem, tem solução. Não se desespere, né? É, foi uma luta Porque até então você
0: fazia a, a aula de canto, fono, acompanhamento, aí nada. Fa, aí comecei
2: a fazer você fono, né? A fazer. É, aí eu comecei a fazer é, tratamento, fono, com a Mara Berlau, que é... Me ajudou muito, ela me salvou, assim, né? Tirou do, do buraco, vamos dizer assim, do, do mais profundo, né? E... Quer dizer, cara, você entra em depressão, né? Eu nem sabia o que era depressão, mas eu tava, né? Tava, meu, pensamentos obscuros, assim, triste, mal, querendo, né? Tipo, desistir de tudo, então... É uma situação horrível, né? Porque, cara, você lutou a vida inteira, conquistou, realizou teu sonho uhum. fazendo aquilo que você gosta, que é cantar. E aí, de repente, o mundo fala, tá, você não vai mais cantar.
0: Tira a sua principal ferramenta, apenas. Não, tirou sua... tudo. Tirou Vós. meu emprego,
2: tirou minha diversão, tirou meu autoconfiança, né? Tirou tudo. Aí, nossa, foi um momento horrível da vida, assim. Então, tem essa, essa parte aí também. Como eu falei, muitas coisas boas, mas as dificuldades também, né? E... mas aí muita gente me ajudando, né, tipo pessoas boas ao redor, né, e entre amigos, meu irmão, médicos aí, comecei a voltar. De demorou, né? E
0: foram que meses? Para ser
2: sincero, voltou quando eu saí do Angra, voltar mesmo, em 2012. É que
0: também tem o emocional, né? É, que, porque, porque o pega Angra era muito... uma banda
2: muito grande, né? Então tipo é... tinha uma pressão, né, para o cara tá. Aí eu pô, voltei Tipo, eu lembro que eu fiquei legal de novo em 2006, sei lá. E, cara, ainda assim, a galera na inter... aí começou a vir a internet, né? Aí a galera ma... caindo a pau por causa do negócio. Tipo, eu fazia um show ruim, mas fazia muitos bons. Mas, cara, o ruim era o falado, né? Aí aquilo lá foi como, meu me minando, né?
0: E comparação, né? É, Com André... Comparação
2: também. Então, cara, tudo isso. E a internet, cara, eu acho, tá? Não sei. É, eu fui um dos primeiros cancelados da história do Brasil. Pelo Thiago, menos nesse, saber. nesse nicho, prova né? Prova com provavelmente... Certeza. Aí teve o um Rock and Rio, né? Fiz um Rock and Rio horrível com Angra, que foi meu último show com Angra, que eu tava bem doente. Aí eu falei, cara, chega. Aí eu virei... É, como é que chama? Top trend mundial do Twitter. Mundial de gente me xingando. Meu Imagina, Deus. tinha, tipo, notícia acontecendo no dia, naquele dia. No mundo inteiro eu fui top trend do mundo, assim. De tanta crítica e tal. Então, que foi, por isso que isso que foi horrível, Ali, esse tipo de coisa. E, é, foi, eu cantei mal e tal. Agora, teve um lance assim que... É, que, eu, que eu falo esse negócio do cancelamento, porque não tinha isso, né? Nem a palavra usava cancelamento. Uhum. Não, era uma coisa nova. Então, por isso que eu digo que eu fui um, um dos primeiros. Né? Acho que foi esse show aí. E aí, assim, lá na hora, o show foi legal. Eu tava feliz, né? Pô, Rock in Rio, né? Quem não tá feliz de estar no Rock in Rio, né? Aí eu tava contente. Tá? Mas depois do show... Quando acabou, aí começaram a vir os feedbacks, né, meu? Puta, aí foi foda. Aí, eu, ah, você é top trend mundial do Twitter. Sério? Que legal, deixa eu ver. Puta que pariu. Aí que... foi um trauma, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí passou, cara. Aí eu saí do Angra.
1: Isso você tava na recuperação
0: ainda. É,
2: tava evoluindo. Mas como eu falei, não era um, uma parada assim que você evolui e acabou. E melhora tipo, melhorava, caía por causa do refluxo, né?
0: E Sim. uma progressão lenta, é. né? Aí,
2: puta, demora, sabe? O refluxo ele demora para sair, né? O efeito.
1: E talvez, né? Você estava comentando que era uma época que tinha começado a internet. Sim. Então a galera já tinha o acesso para xingar, Sim. mas a gente... Eu digo assim, toda a classe artística não tinha indo ainda... Entendido a oportunidade que se tem hoje de você Sim. abrir um story e
2: falar: Meu pé, não é isso. Eu Fala gente, tá aqui. fazendo
1: tratamento.
0: Sim, blá, não, lá, tinha. Lá, não tinha. Você ia na,
2: na grande mídia, né? Que era a única porta que tinha. Era você só
0: tomava. É, só então tomava. era
2: paulada. E uma coisa que a gente aprende com o tempo é não ler, né? Então na época, você via tudo, né? Tava ali, cara, um negócio novo, né? Acabou de. O YouTube tinha acabado de lançar. Putz. Então, então foi o. Um dos primeiros pioneiros aí do cancelamento. Hum. Mas foi bom porque, pô, criei uma casca, né? Fiquei muito mais forte. Mas em outros e...
0: países eles tocavam nesse assunto não, também? Não, lá
2: não. Lá fora era mais de boa. O Brasil ta... veio forte com a internet. O brasileiro, ele era, ele era mais... É, tava mais no, no Facebook, no Twitter. Na verdade, não era Facebook, era o... Orkut. Orkut. É, entendeu? Era o Orkut, MSN, né? Que tinha Orkut e... E aí eu falei, Twitter, mas eu tô viajando. O Twitter veio muito depois. Era o Orkut, eu tava tentando não, lembrar. É um não, né?
0: o Twitter veio um pouquinho depois é. só do 2008. Orkut. Mas eu
2: lembro que era o YouTube e o Orkut. o Orkut. E Orkut. Mas o Twitter também veio dois... dois
0: anos depois do é, Orkut. É, o Twitter foi 2007. É, 2007, é. 2008. Ah, então já tinha. Já? Mas eu
2: falei... Não, eu, eu, eu sei que teve o top trend né, mundial do Twitter. então nessa época. Então, aí. É. Mas eu não usava, entendeu? Não é um negócio que, que a gente usava. É, eu usava mais o YouTube e o... E o e o, e, o, e o Orkut. E aí, cara, era um negócio horrível, né? Mas aí eu fui me afastando quando eu saí do Angra. Daí eu fiz a, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi, tipo, eliminar tudo que não prestava na minha vida. De pessoas, assim, que estão ali só do teu lado e, tipo, jogando pra baixo. Aí eu fui melhorando, entendeu? Eu tenho muito essa coisa da energia, sabe? Acho que funciona, essa, acho que é real, assim mesmo. Né? do De você estar... Tá, às vezes a pessoa nem tá querendo te fazer mal, mas a, a energia dela não bate com a tua. Sabe aquela coisa de você entrar num lugar e você fala, meu, sei lá, o cara nunca fez nada pra mim, mas não bateu o santo.
0: Sim.
2: O cara falando, só o cara de falar. Uhum. Vezes... Ou tipo, você tava é... super bem e se sentiu sugado, é, tipo, assim. tipo, não sei se já aconteceu com vocês isso.
0: Já em outros às, às vezes o
2: cara nem te fez nada. Cara, é isso, é tipo, frequência do cara não bate com a tua e Beleza. Eu só fui me afastando, aí fui melhorando. Né?
0: E você que é, convive com muita gente, você convive com muitas é. energias
2: Aí você acaba sendo o alvo né, disso aí. Então, é. É, aí passou, né, cara? Aí eu fui melhorando, entendeu? Aí eu fiz o Rock in Rio de novo. Foi uma, né, a minha ex-empresária, a Mônica Cavalera. Inclusive, voltar num cruzeiro, que ela fez agora um cruzeiro. E a gente vai fazer um show lá nesse cruzeiro. Ah, né? que massa! Em março, né? Esse é do, de março, né? E então, é, pesquisa na internet pra comprar aí um ingresso que é bem legal lá das cabines. lá
0: Vai ser um cruzeiro temático ou não? Eu não
2: sei. É, meio, é de rock, né? Obviamente, cruzeiro né? Mas não sei se tem alguma parada específica assim. E aí ela falou, cara, você não quer fazer o rock em Rio de novo? Aí eu, puta merda. Não sei, né? Fica aquela. Meu trauma, né? Meu, e o medo, né?
1: Gatilho.
2: É, os gatilhos todos, né? Aí eu falei, puta, será? Não sei. Mas eu já tava bem, já tava bem melhor, né? Mais confiante e tal. Aí eu falei. Mas olha
0: que louco isso. Tipo, chega um convite pro Rock and Rio e você fica meu, mal de aceitar.
2: Aí eu falei, meu.
0: E era tudo que você queria quando você era, era adolescente. O sonho dos é. sonhos, né? De todo mundo, é o
2: top, né, do, do, do mundo da música, né? Aí eu falei. Falei para lá, meu, quer saber? Tô legal, vou, vou aceitar. Aí ele ela falou, ó, você tem que arrepiar, porque né, pro outro lá, essa é a tua volta. Entendeu? Você tem que fazer a parada, voltar por onde você saiu e fechar a porta e falar, acabou esse assunto. Falei, tá bom. Aí eu lembro, cara, eu... também não vou falar o nome dele, não sei se ele ia gostar, mas quando eu fui entrar no palco assim do Rock in Rio, o... um dos responsáveis lá da produção falou, Edu, que gosta bastante de mim, assim, falou, Edu, cheguei. Falei, mano, você tem que destruir. Se você cantar mal, você tá fudido, você não volta nunca mais aqui legal, né? Aí eu... Obrigado, viu? Aí eu falei, não, não. Mas isso me deu força, assim, sabe? Eu entrei com um pouco de raiva, assim. Aí ele, mano, você tem que destruir. Lembra aquelas pessoas que te afundaram? Mano, agora você chega lá e arrepia. Mas você tem que fazer. Aí eu, tá bom. Mas eu não tava ainda curado, né, tal, mas já tava bem melhor. Mas já foi um show legal com outra banda, né, que é o Almar, que é a banda que eu tive é, paralela ao Angra e tal. Quando eu saí do Angra, eu fiquei com essa banda, né? E aí, eu fiz o show, aí deu tudo certo, aí tirei esse fantasma. né? Os feedbacks foram bons. É, foram bons. Aí eu tirei esse peso, né? Porque tinha um peso, né? Nas minhas costas de tudo que rolou. O que mais? Ah, tem muita coisa boa também, né? Essa época de Angra foi muito legal, né? Todos os discos que eu gravei. As viagens, né? Show em Taiwan. Show em Taiwan, né? Tipo, nada a ver. Um bagulho bem diferente, assim. Ah, perrengue... Cara, perrengue de clipe... Engraçado você perguntar isso. Nunca ninguém me perguntou isso. Teve um perrengue Nossa. num clipe que a gente fez do meu último disco com o Angra de... Que eles inventam. O disco chama Água E aí, óbvio, né? Vamos fazer um clipe dentro da água. É. Mano, tava frio pra cacete. E eu na piscina e os caras... Ó, vai ter que fazer um monte de cena embaixo da água. Você vai ter que cantar embaixo da água. Puta, quase afoguei. Nunca mais faço isso. Não tem como cantar embaixo da água. É impossível. Você fala, ah, é só mexer a boca, né? Não, Não é. Não dá. Eu achava. Eu falei, Não meu, dá nem
0: leitura no clipe meu, você. Meu, vi, eu
2: vivi na água, né? Em Santos, no Rio de Janeiro, morei no Guarujato, na <risos> praia, subfeito. Falei, tranquilo. Meu, piscina, quando você afunda, porque você tinha que ir lá pro fundo, né? Pra fazer a cena. Quando você abre a boca pra começar a cantar, meu, você começa a entrar água pelo nariz. Nossa. Meu, foi foda. Foi horrível. E o um gelo. E o um puta gelo. <risos> e aí a menina, que teve uma bailarina que também que fez embaixo da água os movimentos também, passou mal pra caramba, quase, quase afogou. E então, assim, foi um. Foi um perrengão, porque quando acabou o clipe, no dia seguinte eu tava, tipo, tuberculose, assim, sabe? De tão doente que eu fiquei, assim, por causa do negócio do frio e da água, né? Porque você tinha que sair, aí botar com um roupão, aí vai, de novo, tem que dois vai, mais uma vez. Aí tinha que entrar de novo na água gelada Tem esse clipe? Tem, tem. É, tudo chama, pela arte. É uma música minha que chama Liz li, Leaze, né? Of Life.
1: Lisa Fly. É, coloca Lease of só. Life. A yeah. gente quer ver o take da Quem água. Quem contou pra gente? <risos> Faz muito tempo isso, tá? É Também tenha sido no primeiro ano do Venus. Que foram fazer um clipe que era numa montanha. O Rafa <sos> tu tem cor? Foi? Foi, o Rafa. Ah, da, da montanha. Você tava, tava, tava no, no também.
2: ônibus. Isso, de uma é outra é, uma música minha também que chama Wishing Well.
1: Isso. Que daí tinha a neblina, é. só que daí quando chegou lá no dia não dava pra ver porra nenhuma, é. voltaram embora
0: e não, não tem o negócio. Não e tem quase é. sofreram um acidente, o ônibus quebrou.
2: Foi, foi tenso. Vocês
0: estão bem de clipe. É, não não coisa... Teve
2: esse clipe aí. Agora, o da água pra mim foi mais traumático, né? Mas o, esse clipe da, da Wishing Well que eu acho que é isso que ele tá falando, né?
0: É, isso mesmo.
2: É... Ah, teve várias situações, né? A gente, a gente foi gravar o clipe, é, tinha esse negócio da névoa, né? E era no meio da grama, né? Então, meio molhado, assim. O baterista não queria colocar, o Aquiles não queria colocar a batera dele na, no chão, na grama. Ia estragar? É, falou, cara, não vou, vou colocar, não, tal. Aí inventaram lá um tablado. Um tablado... Ah, esse aí, ó cara, tem até um,
0: foi nessa piscina um backstage,
2: aí. assim. Isso, okay. ele jogou a guitarra dentro da piscina pra filmar. Foi nessa ah, piscina aí.
0: Ah, esse é o making off. Vocês querem ver o clipe É, não, vamos não, ver. Não, acho que não, não, não pode, né? Rodar mais. É. Ah, legal. Eu só queria ver a cena do, do Edu gravando embaixo d'água.
2: Vamos ver se tem nesse making-off, eu nem é. sei. Será que daqui? Cara, esse vou Esse é falar. você? Não, não.
0: Não, não esse. Esse aqui da, da prévia. Eu acho
2: que sim. Aí você não afundava, entendeu? Eu queria afundar mais. Esse não... era você? Acho que sim. Porque como eu tava com essas roupas, você não consegue afundar mesmo. Uh -huh. Aham. Aí eu, caramba... E o aí o câmera
0: eu, lá, o câmera e, e tinha também um tinha que afundar? mergulhador,
2: né? Aí o mergulhador pegava meu pé e me puxava pro fundo, assim.
0: Putz, grila, velho. Ai, que sensação
1: gostosa. É, super legal.
2: <risos> aí eu, às vezes, o cara não sabia se eu tinha respirado ainda, puxava sem eu ter respirado. Aí falava, calma, meu, porra, avisa. Nem peguei ar. É, nem peguei
0: <risos> Vamos brincar de morrer? Vamos, Eba. <risos> é pra ficar uma sensação mais verídica é, no clipe, ficar... que você tá se afogando. Mais dramática.
2: Né? <risos> <risos> Mano, eu não consegui afundar. Foi, meu, foi muito Olha horrível. Isso. Isso aqui? Você para, ah, tá meio sol, mas tava muito. Não tava não, tava tipo dia, né? Mas tava meio nublado. Com a
0: guitarra muito ainda. Muito
2: frio. Não, esse aí eu acho que é o Kiko, então. É. Você tá com a guitarra, é o Kiko.
0: Que mas eu lembro disso,
2: que não consegui afundar. Olha lá, não esse é o consegui Kiko.
0: afundar com a guitarra.
2: Esse é você, né? É. Esse que passou aqui. É,
3: esse é, é esse. aí, ó. This Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta, tomorrow you shine. Book your stay today at LQ.com.
1: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible.
2: É, ou antes de... É, tá com cabelo seco, né? Então é, foi momentos
0: esse. antes da, da pneumonia chegar.
2: Cara, eu fiquei tão doente e demorei pra sarar viu?
0: Olha lá você.
2: Não, será que sou eu ali? É,
0: não é? De camiseta ali, <risos> de né? De camiseta ali, é, você sim, ó. Acho que sim. A gente falando que é ele, pra ele.
2: <risos>
3: ah, moça, aqui,
0: que a moça aqui... o que é a isso, gente? E, e a
3: moça
2: fez uma cena...
0: Não, do... eu ia até perguntar o se
1: pessoal... vocês estavam vendo uma pessoa ali.
2: Viva é. <risos> vou fantasma, vocês
1: estão vendo... Olá.
2: Ela, ela. Meu, e pra ela fazer a Profissa. cena
1: com,
0: com
2: essa roupa aí embaixo da água. Cara, foi um negócio.
0: Os caras devem deve ter olhado e resultado... assim, Acho que o pessoal daquela banda Angra tá se batizando na piscina. <risos> Exatamente. Parece um ritual, aí. né? Parece, tão, eles estão se batizando, <risos> muito a gente me bom, muito cara. bem. Foi, muito bom. foi daí pra Jordânia. Né? Então
2: a gente fez esse, pô, esse clipe aí. Mas assim, o resultado final ficou muito legal. Não Imagina. tem muitas cenas minhas cantando, porque eu tentei, pegou algumas coisas só. Porque e a...
0: nessas ideias malucas de fazer clipe, teve alguma outra que foi ah, um desafio? Não, não perrengue em si, mas uhum. um desafio mesmo.
2: Ah, teve. O... Já em carreira solo, né? Eu gravei um clipe lá em... É... Sabe Boiçucanga?
1: Uhum. Marizias
2: ali? Né, tem... A gente fez uma praia, daí ia ser na praia, eu vi uma ilha. Aí eu falei... A baleia? Não, não, não. É, não. é uma ilha... Essa é famosona, tá? Uma outra ilha que era, tipo, antes de... Acho que é Barra do Saí, uma coisa assim, já é ali, assim. Sei. Cara, uma ilha pequena, mas assim, já com prainha, sabe? Perfeita pra clipe. Com uma florestinha, assim. Aí eu falei, cara, vamos lá, vamos gravar lá. Eu, só que, meu, cheiro de equipamento, né? cheio de coisa, de... as câmeras, coisas pesadas. Meu, mas como é que a gente vai chegar lá? Porque a gente ia fazer na praia mesmo, na costa ali. Só que, cara... Tava cheio de gente tomando sol, né? Um monte de mulher de biquíni. foi, Não tem como filmar um clipe medieval, porque a história era do descobrimento do Brasil, né? Se passava naquela época lá. O tema, o tema né, da história. Daí, falei, não, vamos pra ele, aqui não vai ter ninguém. Aí a gente teve que contratar um barqueiro. Hum. Aí o barqueirinho foi, cara, fez um monte de viagem pra chegar, levar todo mundo pra lá. Só que quando chegou lá, cara, era a estrutura pra chegar nos lugares legais, assim... Pra você carregar as coisas era, tipo, muito impossível, assim, sabe? As câmeras, então, aquelas pedras gigantescas. Então, a gente foi, tipo, meu, quase caindo lá no... Se caísse, caía no, no oceano. Morria. É, talvez não morresse, mas, tipo, ia, ia, ia dar ruim. <risos> Aí foi, foi bem claro difícil. Que filmar. você,
1: você torce para todo mundo esquecer de quem foi a ideia, né?
2: <risos> eu fiquei meio quieto. Falei, é, fui eu que falei, né? Falei, não vou falar nada, mas todo mundo queria me matar ali. Mas ficou lindo. O negócio ficou meu um visual assim inacreditável assim foi muito e pra bom voltar? Per... é então aí para voltar que foi outro perrengue porque já era noite né? começou a escurecer e o, o barqueiro demorou para chegar Deus. puta cara. e assim é uma ilha que dava para ver mas ela via ela pequenininho lá ela, ela tava longe né aí a gente teve que atravessar o oceano com um barquinho de pescador um barquinho mesmo assim dessa finura assim Mostra cheio bem. de equipamento à noite foi bem meio, meio tenso assim mas mas rolou legal com onda né porque já estava noite já tava o mar já estava mais mais agitado
0: foi aí que inventaram o chroma key foi depois <risos> desse clipe Você vê, que... Né?
2: Que, foi que inventaram de, que, invent... de, de... que o mundo inventou é. o chroma key falou não, não eu tô falando, chega a gente, a gente quer inventar né eu falei não vamos fazer um negócio real bonitão aí a gente teve esse aí para esse mesmo clipe a gente também fez umas umas imagens com a banda no Guarujá Sei. num forte que tem lá no Guarujá que aí é um forte é, medieval mesmo, da época do descobrimento do Brasil lá. E... Só que para levar a bateria até lá, meu, a gente teve que contratar uns caiçara, os caras né, da, 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 da área lá para levar, porque era um trechinho assim, bem pequenininho. Tinha que levar bumbo, outro bumbo. Então demorou muito para chegar lá. E na hora de ir embora, os caras não quiseram. A gente falou: vocês vão ficar? Não, vão ficar. Aí os caras viram o trampo e desistiram, né? Mano, embora. Aí foram embora, que a gente ficou sozinho. A gente teve pra, que carregar, voltar. pra voltar a gente teve que fazer Pintos a gente mesmo gris. foi muito tenso e aí, aquela, puta, aquele perrengue longe, porque o forte tá longe lá onde estavam onde tá os carros, né então foi, puta, cansativo vamos assim. gravar
0: clipinho numa casa é, então, é. Aí, mas você tá falando <risos> aí é foda. você
2: tá falando um negócio que, é, que aconteceu, quando aí eu fiz esse clipe, né, pra esse disco e tal, outras coisas mas quando a gente foi fazer esse, esse disco novo que é o meu segundo de carreira solo né que é uma trilogia, né Aí ah, eu tô no segundo. Ah. Quando eu fui fazer o clipe, eu falei pro meu empresário, cara, é o seguinte, vamos fazer numa casa. Eu não um sabia chão. disso não, tá? Não? Não. Eu falei, mano, eu quero fazer, vamos fazer num cenário que não tem nada, que é chegar... Que tem estacionamento para carro, que vai ter carregador.
1: Ele Tô não tá imaginando, Edu, <risos> compondo as próximas músicas assim. Ah, como o mar. Não, como o mar nem pelo caralho. <risos> Tira. É. Faz é, outra rima aí, faz outra <risos> Como quintal de casa.
0: Tá? É, é,
2: isso. Cara, foi tipo isso. Aí eu falei pro meu empresário, você comentou, é engraçado. Né? Mas ele falou: Não, tá bom. Aí a gente achou. Sem perrengue, é. eu quero vaga. Eu quero... Aí a gente foi... fez lá no. Como é que chama lá o lugar que a gente gravou a gente? A assim. <risos> Casa Medieval. Isso já Top. foi pro... Eu já fiz ali, né? No, no primeiro disco solo, que é o Vera Cruz.
1: Sim.
2: E, e aí, pra esse segundo, a gente também fez num lugar fechado, né? Que foi da Tenotitlan. Lançou teno, um EP tenotitlan. chamado
1: Comodos. Um pra sala, um pra cozinha. <risos> é. Vou fazer uma música sobre o lavabo. Ó o lavabo, que incrível. Eu fui
2: simplificando cada vez mais. Esse último, do, do Eldorado, a gente fez num... Cara, é um, um lugar que se gravou muito clipe lá, que é um... Quadrado preto, entendeu?
0: Uhum, ou quadrado um, branco, é, tipo né? Um
2: fazem show ali também, mas assim, com toda estrutura, sabe? Eu falei, meu. Animalista. Uhum. Esse negócio, de, meu, de ao ar livre, céu, mar, cara, mas assim, Montanha. o resultado do clipe do, da Lenda Roy, que chama Lenda Roy, a, a música. Que foi qual? Que é esse da praia aí. Cara, assim, foi perrengue o tempo todo, mas o cara, assim, sabe? Parece que foi pintado, meu. O um negócio que foi o Juninho, amigo meu, que fez nesse clipe. Ele. E esses novos foi o Daniel, né? massa também, todos gênios, né? O, o Ian Badachu, tudo diretor de, de cinema, diretor de, de clipe, top. E aí, é, esse da Lenda Roy, cara, eu lembro que tem uma cena que eu tô cantando na pedra, assim, né? E na hora que eu fiz o refrão, porque metal é tudo aquela coisa meio épica, assim, né? É. Aí quando eu dei um agudo, assim, Santa! Fiz assim, cara, tipo, veio uma onda, bateu na pedra assim. Bruh! Sabe? Parece que foi o assim, E na hora que bateu a onda, passou um. Sabe quando passa aqueles monte de pássaro junto?
0: Uhum.
2: A onda, vai passou os pássaros cruzando. céu
0: Valeu a pena. Foi
2: né? <risos> muita é cagada. E sim. a
0: galera do metal muito repara muito em capa de disco, capa sim. de álbum, clipe nos detalhes, no timbre da, da guitarra. Metal, eles reparam em tudo, em tudo né?
2: cara Eles reparam todos os detalhes de roupa. O cara me mandou mensagem antes de chegar aqui. Eu vi no, no Instagram. Ele falou... Ah, eu, eu vi que você entrou com um visual mais tipo, mais de boa do que das outras vezes, mais simples, mas você colocou um, um, um lenço no, no pedestal do microfone, tipo, sabe, o cara reparou Os todos. Os caras até... reparam é. em tudo. Aí eu... Nossa, agora esquentou. É. Aí...
0: Tá ligado ainda o ar?
2: Tá. Cara, tá, mas eu acho que fechou,
0: né? É, fechou, acho que a e vai aí, abrir, abrir. É... Eu vou ao banheiro agora eu desço é. <risos> eu aí, aí
2: o... Mas assim, o... Os... voltando dos clipes lá, ah. são todos clipes muito bons, bem produzidos, Agora, esse da praia, tipo, é cinema. cinema. Assiste depois. Chama oh, Lenda ver, hora. É ver. muito bem feito. Muito, muito. Tem tem lutinha, assim. Uh -huh. Mas, assim, parece filme. Assim. Bem bonito. Visual sensacional na natureza, né?
1: Aí o resultado valeu a pena.
2: Valeu o perrengue, né? né? Mas foi, foi bom.
1: Muito legal. E fora de gravação de clipe, porque sempre tem umas histórias boas de show, né?
2: Nossa, tem vários.
1: Invasão de fã.
2: Tem... Acabei de postar, esses dias, uma, uma fã no show do Angra. Ela entrou, mas ela entrou bem devagarinho, sabe assim? Saiu do público, foi subindo e ninguém fez nada. Geralmente o cara entra meio uh -huh. afobado, assim, né? Ela entrou bem tranquilinha, assim. Foi vindo até mim, eu tava cantando. Aí você viu esse vídeo, tio? Ela foi vindo e tal, ela foi me dar um beijo na boca, assim. Bem de boa, assim. Aí eu fui percebendo, aí eu... Não! Deu uh -huh. uma desviada, assim. <risos> abracei ela, e os seguranças já vieram, né? Mas, assim, ela veio bem tranquila. Show, acho que foi em Brasília, não sei. Aí, o galera até tá comentando, né, no posto. porra Edu foi mó de boa, tá? Tem artista que não gosta, né? Tem Sim. artista que empurra, tá? eu, não, eu não faço isso.
1: É, não, e talvez você tenha ficado meio assim também, por isso que você falou, que normalmente a pessoa é, salta. Ela veio bem quietinha, assim, veio bem devagarinho. Até demorou pra entender, né? É. Você, tô falando. Ela foi
2: chegando perto, assim, aí eu fui abraçar, né? Aí quando eu fui abraçar, eu vi que ela viu me dar um beijo mesmo, assim. Aí apareceu desviando, assim, não, peraí.
1: Tem, <risos> o, tem o vídeo disso? Você postou? No
2: Postei no meu Instagram.
1: Cara, que demais. Ai,
2: cara, muito legal.
1: E você falou do Japão, né? Que você foi. Sim. Tinha algum lugar que era teu sonho conhecer?
2: Ah, o Japão era um deles, né? E... Porque, assim, todas as bandas é, gigantes de metal gravaram algum disco ou DVD. Na época era VHS né? Uh -huh. No Japão. Sabe, Live em Tóquio. Live em Japan. Uhum. Tem, tipo, de Purple tem o Iron Maiden, então era um sonho ter alguma coisa do Japão, né? Sim. E aí eu falei: Putz, o dia, dia que eu for eu vou curtir. E, então a gente fez é, putz, várias turneiras lá, então sempre quando eu vou, eu lembro desses momentos, né? Da, de quando eu era fã e vi os discos, né? Sim. Live em Japan e tal.
1: E aí você tava lá.
2: É, aí eu consegui chegar Agora nesse. Agora uma
1: ritmo. coisa: você falou da fã beijar na boca e uhum. dessas viagens todas. Nossa, como é muita coisa. É. Perdeu o mais como legal. É... Como é que foi, ou como é que é ainda hoje, uhum. conciliar a família, relacionamento, viagens? Sim. Você tem uma agenda, tipo assim, você falou que vai tirar uns dias agora no carnaval? Isso. Você sempre se preocupa com isso? Com esse...
2: Ah, a gente agora, né, o ritmo diminuiu, né? Eu tinha, nessa época de 20 e poucos anos, era turnê atrás de turnê, turnê né? bem pior, né? E hoje também é carreira solo. Então, eu consigo falar, ó, eu vou fazer aqui, aqui eu não vou fazer. Quando você tá numa banda, cara, a banda quer trabalhar, o empresário quer vender, né? É. Uhum. Para fazer grana e tal. E não dá muito para você escolher, né? Falar, ah, não quero tocar nesse período aqui. Então, você tem que ir na onda. E agora, com carreira solo, eu escolho, né? Então, eu falo, bom, eu vou tirar um... É, quando que veio a pandemia de 2019...
0: 2020.
2: 2020. Então, 2020... Logo, eu lembro que quando veio a pandemia, eu, eu falei, cara, vou ficar um ano compondo um disco. Não vou fazer show, não vou fazer nada. E aí eu já tinha me programado justamente, financeiramente, tudo para não ter show, não ter nada, só para fazer o disco. Então foi você... Que era... <risos>
0: Descobrindo? <risos> é,
2: cara. Aí eu falei... Porque você
0: tá tão sincronizado com o universo, É, maior, cara. Mas, mas eles assim, ó... escutam tudo que você fala. Yasmin,
2: quando eu entrei, eu fiz o último show, que era do Moonlight, não, um show acústico que eu tenho também, bem bonito. Violão, um, umas coisas, piano e tal. E... tinha dois pra fazer. Eu tava acabando pra entrar no estúdio de casa, né? Que eu comprei em casa. E aí, esses dois foram cancelados, por causa da, Quando veio a pandemia. Então, tipo assim, último fim de semana que veio a pandemia, eu já tava em casa e e aí, a gente não sabia o que ia virar, né? O que ia uhum. durar um ano, dois anos, só. E aí eu falei, beleza, né? Pô, uma doença, tá bom. Eu já tô em casa mesmo, vou ficar em casa quieto. E aí fiquei... Aí a pandemia foi durando, durando, durando. E eu levei um ano e pouco para compor o disco. E que é o Vera Cruz, que é isso que eu gravei com a Elba, com o Max Cavalera, do Sepultura. Aí, cara, foi assim, né? A gente é, compondo. E aquela coisa da pandemia acontecendo, né? É. E eu já tinha me planejado, então não tive um prejuízo, né? Muitos amigos meus se ferraram, né? Músicos, porque... Cara que toca em bar, assim... Uhum. Os caras tipo, ficaram Sim. sem emprego, né? Sim. A maioria deles foram fazer outras coisas. Foi aí que nasceu muita coisa online, né? Inclusive os podcasts, assim, né? é. tocaram na pandemia, né? Bombou, né? E aí eu tava em casa fazendo um disco, né? Então foi muita sorte, assim. E... Você estava quando... respondendo
0: sobre... É. é. Como que você com... lida com a família, com Sim. os
2: shows e com a... Aí, então voltando ao assunto. Aí, é, hoje eu consigo lidar melhor, né? Porque eu tenho esses, esse poder de falar, esse mês eu não vou fazer nada. Uhum. E agora, fevereiro não tem nada, março tem pouquinho, né?
0: Mas também teve um showzaço agora é, então, em São Paulo, né?
2: Então, eu fiz um show Como agora, é lotado, né? Que é, um, que é um show, foi o show principal desse disco, o Dourado, né? E lá no Toque Marine Hall, casa cheia, lotadaço. Mega produção, porque eu gosto de botar uma produção... Como eu vi os meus ídolos, né? O Iron Maiden, Metallica, o Dio... cenários, eu falo... Né? Quando eu tiver a oportunidade, eu quero fazer igual. Em carreira solo, dá pra fazer, né? É meu dinheiro, vou lá, é meu risco, né? Se der bom, beleza. Se não der, né o problema é meu. Paciência. E aí, é, graças a Deus, tem ido super bem. Faz sete anos né, que eu tô em carreira solo só. Showsaços. E... Aí eu gravei um DVD com orquestra, né? Com o João Carlos Martins o maestro, é é, gravei já, outro DVD que vai lançar este ano, lança no segundo semestre o DVD do Vera Cruz, pra quem pergunta muito, pô, e é o DVD do Vera Cruz, e lança agora vou lançar esse ano, o DVD não... da orquestra, não tinha, eu, eu não tinha a permissão para lançar no Brasil ainda o DVD que eu gravei, porque eram músicas da época do Angra, tal hoje eu já tenho essa permissão, então vou lançar esse ano o DVD lá, o o Tempo of Shadows em concerts né? Então, são dois DVDs que a gente vai lançar este ano. Uhum. E voltando ao assunto da família, né? E aí, uh, esse ano, eu tenho essas turnês. E aí, vou comentar uma, uma parada que tem a ver com isso, que é... Eu vou fazer em maio só a próxima turnê. Porque até maio, cara, a gente viu a agenda do que tem de show internacional. Meu, não dá para competir. Muita banda internacional, muito, meu... Shows, assim, a, não, a molecada não tem grana para gastar 20 shows, uhum. sabe? É. Aí eu falei, meu, vamos segurar em maio de começa entendeu? Então eu tenho esse, né? Tem essa Aí eu vou ficar agora. com a família, hoje mesmo, vou visitar minha filha e tal. Sim.
1: Esse, você disse que tá morando no sul de Minas, é. né? Essa, esse, essa localização já era? Você já tava lá? Você escolheu não, lá? Não, Qual não. é o propósito? Eu morava
2: em Alphaville, aqui em São Paulo, né? Você deve uhum. conhecer, lá em Barueri. Daí, uh, a família da minha esposa é de lá, de Andradas. Aí um dia ela falou, meu, e se a gente morasse lá? No meio da montanha, lá no... No meio do nada. Aí eu, puta, será, né? Porque eu sou, pô, de São Paulo, né? Do Rio, né? Aí eu falei, então vamos começar a ir para lá. Fazer um aí, teste. É, aí eu ia de fim de semana tal. Comecei a ir mais, né, assim.
0: Com aquela vista das é, montanhas. Meu, ali Puts, é muito bonito. Grima. Aí eu já
2: comecei a jogar bola com uma galera de sábado lá tal. Aí um dia eu falei, ah, meu, acho que, acho que eu me adaptaria legal. Aí eu fui. Aí a gente mora em Andrada já faz uns anos e, e a quali
0: qualidade de vida melhorou? É
2: outra, é total, né? O ar é né? muito melhor, tudo, cara. E outra, é tudo super light, super lento, né? Interior, 40 mil habitantes, imagina, da é cidadezinha, 40 mil habitantes tem aqui no bairro, né? É. Aí, então. Que te dá um
0: equilíbrio, né? Porque é, você cara... é muito show, rock, barulho e. E gente... é legal, porque
2: quando eu cheguei lá, tinha ainda essa coisa do, do Edu conhecido, né? Parava os restaurantes, nego fazia fila para galera tirar foto, ó. Passou, sei lá dois meses acabou. Todo mundo já tinha é. tirado foto <risos> em dois meses. <risos> todo mundo da cidade já sabe que eu sou, já me conhece. Todos já, já têm foto. É. é, não e outra agora viria o Edu normal né, então a tipo, gente Edu, beleza, o oh, Bão né, aquele jeito do, de Mineiro né, e joga bola com todo mundo né, meu tem é legal disso no interior né, que lá no futebol vai desde o, sei lá o cara que trabalha na prefeitura, o cara do gabinete do prefeito com o Gari Entendeu? Tipo, todo mundo junto, hum. joga bola, aí acaba o jogo, vai tomar uma cerveja, vai comer e um... E é
0: outro ritmo um também, negocinho. né? Um negócio mostra aí é Tudo bem, mais light tudo mesmo.
2: É bem tranquilo. A comida não, né? A comida mineira é pesada, né? Não, boa demais. <risos> é boa pra caramba. Eu Mas queria
0: saber o que, que tem nessa caixa misteriosa aí. Pois é. Não João é comida. João Cleber vai entrar aqui? É, dois reais ou uma caixa misteriosa? <risos> é, deixa eu ver aqui. O segredo está o na segredo caixa. O segredo está na caixa.
2: Isso aqui, cara... É, deve... Caixa bonita. Ela... Problema. Tipo, como é um desconceitual... É uma história, né? É uma trilogia. A gente fez a primeira, que é o Vera Cruz, e esse é o Eldorado. Porque a... Começa o Vera Cruz porque começa no Brasil, né? Descoberto uhum. no Brasil, quando uhum. os portugueses vieram para cá. Daí, na minha história, a gente desenvolveu que tem uma guerra tal, e o, o inimigo do personagem principal, ele vê que vai perder a guerra, ele tenta voltar para Portugal. Nessa volta, ele é jogado por uma tempestade para o México, uhum. né? E aí eu quis jogar a história pro México para contar a história por lá, tá? Aí eu já gravei música, gravei música em espanhol no disco, entendeu? Eu queria ah. trazer esse lado também. E aí, como na época, 1500, né? É, por volta de 1500, eram os astecas que moravam lá, né? Quando o espanhol chegou, tinha os astecas lá. Aí por isso que tem essa, essa pegada mais de como se fosse uma pedra, uhum. né? Um, uma arte mais asteca uhum. E o primeiro, que é o do Vera Cruz, é o, tipo uma caixa tipo, de joia portuguesa antiga, assim, né? Então é isso, só para explicar por que é uma caixa. Né? É, que não, sei. mas linda. Mas abre aí, todo, todo eu na um verdade é um o que tem. É, e é, é, é tudo conceitual, tem tudo. Ah,
0: tá aí todo... aí. Vamos ver. Aí. E essa caixa, ela é um, assim, um presente para os amigos ou ela.
2: Não, é bia ela... exclusiva. Eu lancei ela numa é pré-venda.
0: Bia exclusiva? É, entendi. eu lancei
2: só quem comprou na pré-venda tem.
0: Meu Deus, é ah, a, a galera conseguiu
1: acesso ainda. Só
2: 2 mil. Nossa, Entendeu? Aí acabou, a gente ó, não fabricou unboxing mais.
1: unboxing da
0: caixa
2: aqui. É. Aí, obviamente, a gente tem pra, pra coisas especiais tal. Tá, Uau! Né? Que especiais.
0: Lindo! Que lindo!
2: O que, que tem aí? Eu nem vi que eles ó, ó, que... o que vocês colocaram.
0: O CD. Ah, o CD, do
2: dourado, legal. Olha
0: que capa linda Essa
2: meu... capa é uma luva que cobre a capa real. Na, na verdade, ah, a entendi. capa mesmo tá dentro dessa. dessa entendi,
0: dá tá certo. Nossa, mas bem bonito, então. Uma essa... camiseta. A capa da capa.
2: <risos> vocês podem usar de pijama?
0: Olha que legal. Só Nossa, recortar, que você tem que
2: A menina estiliza, né?
0: É, faz um crop. é. Né? Corta. Não, não dá tá? pra cortar. Tem uma. Vai perder o desenho, é? Né? Não, mas uma corta. uma situação tá? linda. Não, não, vou cortar, é não. Amei. E aqui, vamos
2: ver. Deixa eu ver se tem caneca, o que é? Aham. Uh -huh. Ah, eles botaram a caneca.
0: Olha, ah, não! Copo térmico. Cara,
2: esse copo térmico é muito legal. Olha só. Isso olha, é muito bom. Olha que bom. Eu bonito.
0: gostei desse kit, hein? As blogueiras não tem isso, tá? Gente, olha, olha que lindo tá aqui, Mas olha ó. a
2: qualidade da Forfã, né? A Forfã é a empresa que faz pra mim. Sei. Né?
0: A qualidade e, de... Meu, olha isso. Sem é pressão. Impressionante. O cara, é muito é legal. É né? o oficial do, do... É, exatamente. Né? Exatamente, é. Olha aí.
2: Eles que fazem toda a distribuição e a criação do, do meu merchandising, né?
0: Sei. Que legal. Então,
2: pô, sensacional, né? Os cara... Obrigada
0: pelo presente. <risos> <risos> obrigada, Márcia. Obrigada da, da mesmo. Também. Muito obrigado Sabe aí. Sabe o que eu queria te perguntar? Como que surge o convite para você cantar as aberturas do, do os Cavaleiros? Cavaleiros? É, os Cavaleiros é, do então,
2: eu tava no Angra já, né? E aí eles queriam um cantor conhecido que cantasse rock, cantasse metal, porque a música é meio rock, né? A música original, em japonês.
3: Ah.
2: E. Cara, aí eu.
0: E no Japão, vocês são pouco famosos? É,
2: ou? então, aí <risos> eles falaram: ah, tem o Edu do Angra, que acho que vai casar legal. Lembra da Alamo? Versão brasileira, Alamo. Então, eu fui lá né, cantar e era um teste. Aí eu cheguei lá pra fazer o teste. Cara, eu lembro que era bem assim, um pouquinho de dinheiro, me deu uns 150 reais, sei lá. Era um sinalzinho, né? Só pra. Um simbólico, né? Edu, canta aí e tal. Cara, eu cantei, assinei um negócio lá. E fui embora. Cantei de primeira, assim, duas músicas e fui embora. E aí, cara, tava um dia deitado em casa vendo Bandeirantes, TV Bandeirantes, aí passou, começou a passar o desenho. E aí começou a música. Aí eu falei, nossa, a música que eu, que eu fiz o teste que eu gravei. Aí quando eu fui ver a minha voz. Era você. Aí eu. Puta, aí eu fiquei bravo, né? Porque, meu, aquilo era um teste. Aí eu cantei de primeira, não teve edição, não teve nada. Não micro... teve
0: o cachê real. É, não
2: tinha o um microfone assim top. Cara, era um microfone simples lá. Cara, aí eu fiquei bem bem puta. Assim. Falei, caramba, aí eu liguei lá, os caras, não, a gente pô, ficou tão bom que a. Aí um joga pro outro, né? Que a direção, não sei de onde, mandou por não sei o que e tal. Aprovou e lançou assim mesmo, ficou top sem efeito. Você vê que a voz é bem seca. Tipo, um cara o quê? Pegaram a base da música japonesa japonês, que é de 1980. E eu... Meu, muito ruim, assim.
0: Não mixaram
1: nada?
2: Nada, assim, bem simples. A voz meio distorcendo, assim. <risos>
1: Manda aqui pra mim. até um estúdio em casa.
2: É. eu
0: faço, Mano. me avisasse, né?
2: Cara, eu... Nossa, eu fiquei bem, bem bravo. Só que a música explodiu. Você vê que não desse dep... jeito mesmo? Não depende da qualidade, né? Você vê que quando é pra estourar... Cara, a música estourou num nível, assim, de estar tá no Rock and Rio. É... E ter, sei lá, 80 mil pessoas pedindo a música do Sensei.
0: Canta um pedacinho.
2: Ah, faço. é aquela... Faça elevar o cosmo no seu coração. Você gostava? Gostava. Todo mal, combater, despertar o poder. Essa música virou isso clássica, Você Isso é muito
0: né? é tarde da band, né? Uh -huh. Isso é e muito tarde foi, da band. Foi
2: isso. Aí eu, cara, assim, eu falei... E agora, né? Agora deixa assim, né? Não vou pegar advogado nada. E foi, aí comecei... É, me, me chamaram pra cantar... Lembra dos animes que tem as, os eventos lá de animes? Tal? Okay. Anime Friends. É, aí eu comecei desses eventos e, putz. Aí, aí sim, né? Eu comecei a ganhar grana com esse negócio e é. tal.
0: Aí e... sim, reverteu. É, né?
2: reverteu. E aí foi e um. Você come...
0: pegou outro público que também é muito apaixonado, sim, né?
2: Sim, cara, e assim, combina, né? Combina. Com o Heavy Metal, um negócio totalmente a ver. O... Aí pra você ver, aí eu, me chamaram pra gravar Never, que aí foi pro cinema. Não sei se você se lembra? A uma... primeira vez que foi pro cinema o filme. O Prólogo do Céu, chama. Ah, aí eu falei, não, peraí. Agora eu vou gravar num puta estúdio. Vou fazer tudo. Aí, meu, editei. Puto, só que a música não estourou, né? <risos> fiz uma produção assim, mano. O um negócio... Aqui a galera quer ouvir. Ela é linda. A galera é. pede também, mas... Meu, a Pegas dos fantas é um... É um hit, hit. Eu tive que ir é. agora no show de São Paulo. Ó, fiz o show. Duas horas e meia, acho que ele show, né, Tiago? Cara, puta, show longo, difícil. Acabou. Eu falei, agora todo mundo tá feliz, satisfeito. Saí do palco, meu... Ninguém foi embora, hum. né? Quase quatro pessoas ali. Aí eu fiquei do lado do palco ali. Aí, ela começou, aí eu comecei a ouvir, né? Aí eu falei, puta, será, mano? Aí que foi esse show aí,
0: Olá, ó. Lotadaço!
2: E não, sou, quase Caramba. sold out, né? E aí a gente. <risos> aí eu saí do palco já tava tudo apagado. Falei, meu, e agora volto. Aí eu falei pro cara da, da, da mesa, falei, meu, liga o microfone, vai, vou lá no. no... Aí eu cantei, pra... peguei um, pedi um me dá a guitarra aí. Mas tudo sem ensaiar, sem nada. Eu peguei a guitarra e aí o Fábio Lima, que é o que tocou comigo no show, né, fez participação, toca violão pra caramba, ele falou, vamos fazer junto? Falei, vamos, vamos. Aí ele pegou o violão e fez comigo lá. Aí, meu, toda essa galera cantando tudo. Assim.
0: Veio abaixo, né? Você
2: vê, é uma música que não tem como não fazer, né? Tem que fazer. Virou tão importante quanto. Não... Quanto as músicas do Angra, né, por exemplo. Da, de, da minha carreira, assim, né? E, e é uma coisa, acho que a galera lembra da mãe, né? Do pai, né, meu? É, lembra cara, da lembra, infância, lembra né? Lembra da infância, de quando assistia, com certeza. Na, né? Tomando suco, comendo negócio tá. Tem essa, Tem essa, essa coisa do emocional, né? Muito linkado, né? Com... Porque a galera já, né, quem curtia isso hoje tá com quantos anos?
0: Tá com uns 40. Então o cara, 40,
2: né? então, um cara que via isso com uns 40, 15 né? tá com isso, né? É, 30 é. e pouco, quase 40 anos.
0: Não, uhum. e o legal é que, que esses caras que também já eram, seu fãs de, já eram seus fãs de antes, tiveram uhum. filhos e agora os filhos são seus fãs também.
2: Cara, e você falou um negócio que eu vejo no show, todo show eu vejo, tem assim um cara que eu sei que é um fã antigo e já com o filho de 15 anos no show, né? Que é seu fã é, também. É bom, mas aí eu penso, nossa, eu tô muito velho.
0: <risos> mas Dá eu nada. continuo
2: com o mesmo pique, assim, aí eu... Cara, eu olho aquilo lá e falo, puta que legal, né? Porque vai passando de Sim. geração em geração e o negócio não, não morre, né? Com 30 tipo, anos de carreira você é, merece demais. Eles vão espalhando né a semente é. do, do heavy metal para outras pessoas e o estilo... Se perpetua, né? E Isso é muito legal. Criando
1: uma nova memória, né? É.
2: Exatamente.
1: Porque agora, agora você tá na memória daquele, daquele novo jovem, é, que, fã.
2: Que, que tem também a memória do pai nele, né? É, Que o pai com certeza falou um monte, né?
0: E escutava, e, né?
2: escutava, conta é. as histórias, né? Tal. Vira é um,
0: um legal. link
1: emocional como um time de futebol, né? Total. Que Exato. a pessoa é, que tem porque o Passa do o pai avô é... pro neto, né? É. Esse negócio de e aí o pai leva meu. no estádio, o pai leva no show. Exatamente. O vínculo ali criado. Nossa, meu,
2: tá cheio de gente chorando assim no show. Você vê assim, molecada, sabe, tipo, o pai, né, e o, e o filho e tal, até postei um ao vivo no Instagram de uma das músicas, né, que é uma música nova, que a gente nunca tinha tocado, e eu postei não pela execução pela música, eu postei pelo público, porque você vê, porque quem tá filmando é um cara do público, né, e aí o cara berra, mas você vê que já é um cara mais velho, mas o cara <risos> berra que nem fosse um adolescente, sabe, Caralho, uhul! O cara tá muito, muito emocionado, assim, muito feliz, né?
0: Isso é demais, né? E
2: aí eu falei, puta, eu vou postar porque isso aí me pegou, assim, né? Me lembrou de quando eu era eu o fã, né? O um molequinho no show da Iromade e tal, Aquela coisa. E, e outros shows que eu fui também. Então, é isso. Aí quando. Eu, eu, eu tenho muita conexão com o fã, né? Hum. Sempre fui muito ligado assim, com, com a galera, de responder tal. e tal. Então isso me emocionou, eu falei, vou postar. Aí eu postei, tem o cara gritando a música inteira. Ah, e
0: você Muito falou legal. do Iron Maiden agora, você chegou a encontrar o Bruce e contar para ele que você... Não,
2: não, encontrei o Bruce depois, né? A gente fez uma turnê. É, foi Angra, Dream Theater e Iron Maiden. Né? E, e outros momentos também encontrei. O Bruce, ele é meio recluso, assim, não consegui trocar uma ideia, assim. Mas eu lembro que tem um cara que eu... Na época, quando eu fiz o teste do Iron Maiden, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Aí eles mandaram um fax. Tem que explicar pra molecada o que é o um fax, né? Aí mandaram um fax lá, tal que chegou na gravadora, que tinha, eles tinham fax, e com o um logotipo do Iron Maiden e tal, e no final tava escrito assim: tem que
1: explicar para explicar o fax, você fala assim: imagina que você recebe um WhatsApp pela sua impressora. É, é isso. É saiu o papel, aí, exatamente. E aí, Muito quando bom. chega o WhatsApp, sai assim. O e-mail, né? É. O
2: e-mail pela impressora. Aí com o logotipo do Iron Maiden e tal. Bom, no final tava Dick Bell escrito né? É, Production Manager e tal. Aí um dia eu tava na Espanha lá e ele já bem mais velho, né? Tava até bem tudo florido, assim. Bem gringo mesmo, sabe? Silvio o... Santos na flor. É, é, tipo, <risos> chapéu meio de palha, assim, eu lembro dele até hoje. <risos> aí ele me cutucou, assim. Aí eu olhei, ele falou, você é o cantor do Anga, né? Que me falaram aí e tal. Inglês bem sério, assim, bem bravão, sabe? Aí eu falei, sim, sim, sou eu, a gente tá tocando aí e tal. Ele... Eu sou o Dick Bell, que te mandou o fax. Puta, aquilo pra mim manda, eu lembro de sensação, assim. Porque, cara, lembrou muito quando era moleque, né? Nossa. Começando a carreira, assim. E ele aí lembrou, eu, sabia meu, quem até, era? Meu, até eu ligar as coisas, assim. Eu, Dick Bell? Aí eu abracei ele, assim. <risos> meu seco, assim, né? Aí ele, pô, é, eu te mandei o fax pro convite do Iron Man, pros testes. mandou foto, mandou as músicas e tal. Aí eu, cara, não acredito que eu tô te conhecendo. Porque eu não sabia que ele tava com a Iron Man ainda, né? É. Só foi, sei lá, 93, e... 94. E aí eu fiquei conversando com ele, né? Tipo, sobre esse, esse assunto, assim, né? Mas quando ele me cutucou e falou, sou o Dick Bell, o nome dele, deu um, um... Passou soco, um filme assim. na cabeça. Meu, passou um filme na minha cabeça. Eu falei Até Dick
0: dá Bell". zoom, né? No Meu, Dick Bell, no final do papel. É, é. a
2: gente fez, fez foto, né? Do, do, do Fax Apaga, né? Apagava. É, tem essas fotos aí não, tem esses que na internet também, mas eu lembro desse encontro, sabe, não com o Bruce, foi até mais emocionante do que o próprio Bruce, né, porque Sim. quem falava comigo através dos fax, né, era o Dick Bell.
1: E deve ter sido muito doido pra ele também, porque é claro que tem o seu lado emocional de Sim. lembrar do momento do convite, mas pra ele também, como alguém que viu em você um talento, Sim. né, tipo assim, selecionei esse cara, falei com esse cara e tal, ok, não foi ele. Mas ele não foi escolhido à toa. Ele não foi chamado para um teste à toa. Ele não foi Sim. visto e identificado e selecionado à toa. Sim. Eu fico imaginando para ele e depois eu falo assim... Eu tinha razão. Uhum. Ele tá <risos> é, aqui. É, verdade. Né? O cara tipo assim, conseguiu de com, uma outra forma, né? Com a gente, com, com a gente ou não, yeah. mas Sim. ele tá, aqui ele, tá aqui. aqui. ele era o cara pra não, e, aqui. e no mesmo show, né? No meio, acompanhando é. o Iron
2: Meida, né? Assim, tipo... Então foi um negócio bem emocionante, assim. Eu lembro de... Quando eu fui falar com ele, né? Falei, cacete... Porque assim, para quem não sabe, né? quem não conhece o estilo... O Iron Maiden, pra mim, é, tipo, minha banda preferida, né? Sim, é então, a primeira que, que você é, escutou na é, vida. na gente. vida. Então, tudo que relaciona com o Iron Maiden é muito emocional pra mim, né? É.
1: E a prova de que, de fato, era uma possibilidade de você ter entrado, é ele lembrar. Sim. Entende o que eu quero sim, dizer? Sim, sim, entendo. Assim, o
2: peso disso, né?
1: É, porque você assim, imagina quantas pessoas sim. esse cara conhece em sim. todos os lugares. Com quanta gente ele já falou e tudo. Sim. Pra, pra chegar ao ponto de, anos depois, sim. ele te cutucar e falar... Exato. Eu sei quem você é, você uhum. sabe quem eu sou. Lembrar,
2: né? Então, te... é, porque,
1: é porque, de fato, a conversa rolou muito sobre você. Sim,
2: com Lá. certeza. Não, e o, o lance de eu estar no Angra, com certeza chegou até eles, porque claro. o, o empresário do Iron Maiden teve duas situações na história do Angra, do Angra quase ser empresariado pelo empresário do Iron Mania, Entendeu? Pela empresa que empresaria o Iron Mania. Teve dois momentos, né? E uma na época do André e depois comigo. Então, o cara sabia que eu era o Edu, Ele né? sabia. e que e provavelmente sabia que eu fiz o teste e tal, né? Daí, chegou no Dick Bell, né?
0: Nossa, cara. E aí
2: foi um susto, né? Porque, cara, eu tô, sabe assim? Foi um negócio de, cara, é o cara que me escreveu, né? Que falou, cara, assim, quando eu vi o fax a primeira vez, é um negócio maluco. Você viu o fax com o logotipo do aeromeiro, com o seu nome? Tipo, é, nossa, Dear Edu Falasco, já era Edu Falasco. Dior Edu do Falasque, blá, blá, blá.
0: Eu ia levar para todos os meus amigos. Me... Olha, aqui. Não, eu
2: levei para todo mundo. Isso né? aqui apagou <risos> depois, né? É. Aí na época a gente fez Xerox e tá, tal. Mas... mas foi um momento muito legal, assim, de encontrar os caras, né? E aí, óbvio, encontrei vários outros. O Dio, que eu era muito fã, encontrei também. E, cara, ídolos que não são do rock, por exemplo, é o Barra Malho. Chorei quando fui na casa dela lá, que ela cantou pra minha música. A minha música, né? Que eu passei para ela lá. Ai, Edu, do... e se eu fizer assim e tal... Eu disfarcei, né? Porque eu fiquei com vergonha.
0: <risos> Faz o que você quiser, Elba. Nossa,
2: nossa ela é muito... Canta então, ela é demais. O, o próprio Guilherme Arantes, né? Sou apaixonado pelo Guilherme Arantes. E, então, Monstro assim... O da composição. Ele é, can... é bom. Ele é toca é piano, demais, canta toca... lindamente. E compõe Total, as músicas, né? Tipo, é. músicas lindas, assim. E aí ele... Então, eu fui realizado. Agora, né, na condição que eu tenho hoje em dia, é que eu posso trazer meus ídolos pra fazer essas participações e tal, né? Então, eu tenho um... Bons momentos na carreira, assim, desses de contatos, né? De pessoas que eu amo, assim. E o, mas o Iron é, é especial, né? o nosso até uma história rapidinha. Quando meu irmão. Ah. Meu irmão falou, cara, vai ter show do Iron e a gente acabou os ingressos em São Paulo. Aí ele falou, tem Curitiba e eu sei que você conhece o produtor de Curitiba. Você não consegue o ingresso? Aí eu consigo o ingresso e tal, e eu não ia, né? Ele, ah, vamos, vamos. Eu falei, ah, não, mas já, já tô velho e tal, né? Legal, assim, gosto, mas. Pum, já vi várias vezes, né? Perdeu um pouco daquele brilho, né? Falei pra ele, né? Aí, não, insistiu, aí eu fui, né? Fui pra Curitiba e tal. Cara, aí começou, eu tava bem de boa, assim. Começou o show, uma música, do duas... Quando chegou nas músicas que eu mais gosto, assim, caraca, mano... Aí não aguentei. hora que entrou uma parte que eu amo, assim... Arrepia. Ah. Parece o um Bob Esponja, assim, sabe? As lágrimas pulando. Nossa, chorei muito. Aí meu irmão virou pra trás. Ah, tipo, falou que não tava já nem aí, Já passou a emoção, né? É, é, tô vendo. É, tô vendo. Né? Tá, ficou velho. Puta, meu. O um negócio bate muito no coração. Assim, é. Né? E então, eu Vamos acho ler. que
1: piora, Ted, a gente tá mais velho. Piora, porque a nostalgia fica mais forte. Então, né? mas eu, eu pô, já, coisa... na,
2: assim, né... É, o lance também de ser músico profissional, né? Viver muito nesse meio e tal... Eu tava bem desencarado, falei, ah, não, já não. Acho que né, não ah, tem mais. Mas a, é porque
1: ativa não, outra pessoa aí dentro. É, não é, tem mais aquela fã. magia,
2: eu pensei, né? Puta, mano, como quando começou as músicas, The Rhyme of Ancient Marion, sabe? Aquele finalzinho, um final Sim. que eu gosto. Puta, aí não, não deu.
1: E tem outra coisa também, né? Porque ali é você fã, primeiro de tudo. Sim. Que, né? Aí é o CPF nosso CNPJ, tá falando. Sim. E a outra coisa <risos> é te lembrar Boa. de. Quem você não sabe, porque você não sabia que você ia estar Sim. onde você está hoje, então é assim.
2: Sim, exato. É.
1: Você lembra daquele menino assim,
2: que não fazia ideia, velho. só sonhava, mas é, não sabia, né? Tipo assim, eu certeza. queria ir lá
1: agora dar um abraço naquele menino, é. falar, cara, um dia é, você vai é. estar lá e. Verdade, né?
2: Meu, mudando completamente de pato pra ganso. E vocês, meu, como é que vocês entraram nesse negócio aqui? Cara, porque eu, <risos> eu assisto vocês, eu vejo outros podcasts e tal, mas vocês têm um lance É diferente dos outros, assim. Não sei nem, nem explicar muito, assim. É um... Sei lá. É uma parada diferente, assim, do, acha? da molecada. Porque é os podcasts dos caras é mais a molecada, tem a, Não sei sim, se eu tô me explicando bem. Uh -huh. mas, e vocês têm um lance... Sei lá. Acho que vai mais num... Um pouco mais profundo, assim. Os assuntos, assim. Não sei se eu... Me, Pô, me é, fale, obrigada. Me, eu eu me acho que é a, é a coisa do
1: feminino, Eu né? acho que é, é isso,
2: porque... Um, um outro tenho, olhar, né? É. Eu, eu, eu sou muito ligado ao mundo feminino pela minha mãe, né? Uhum. Que virou minha mãe e meu pai, né? Me criou desde pequeno, tal, com a ajuda da minha avó. Então eu tenho tipo várias primas, né? mais uhum. prima do que prima, então tenho muita ligação, sabe? Sim. Então, aí tem eu uma filha. É, exata. É. Então é, é isso, aí eu vejo as coisas de vocês, os assuntos, o jeito que vocês abordam. assim, ah, que eu honra. sinto um lance diferente assim, sabe? Muito...
3: Eu
0: até assustei aquele dia que eu tinha, tinha vindo no flow com uhum. o Fábio Lima e ele tava lá embaixo. Aí eu desci e aí ele me parou assim e falou, Yasmei, yes, não sei o que, é prazer. Eu gosto muito do Vênus. Eu falei assim, gente, que mundo que eu tô.
3: Eu sim. assim, não, o
0: você... Que é que ele falou, ele falou, cara, vocês são incríveis. Eu falei, não, você que é incrível. Ficou tipo o um meme do <risos> homem Você é incrível. Né? Foi esse legal. dia que a gente já armou sim. tudo, mas eu fiquei em choque que você conhecia de verdade sim, sim. e acompanha, né? Sim. Muito obrigada, assim, legal, né? A gente fica muito, muito
2: feliz legal. de verdade. Eu acho, acho bacana, assim, de, de assistir é gostoso, sabe? De assistir... Tem, tem uns que eu acho legal legal vejo um dois e paro entendeu que legal vocês que não vai ver já por muito Nossa, quer dizer que a gente está no, é, gente
0: tá é, no caminho certo é, e a gente acabou legal. de completar três anos ah, mas assim é, você perguntou como, como a gente é que começou é... a gente se conheceu para o projeto mas uhum. foi quando eu vi no flow que o Igor e o Monarco falaram cara você tinha que ter um podcast estava na época de começar a expandir o cenário uhum. de podcast mas no você Brasil veio de convidada de convidada Entendi. tá lá no meu como programa. cantora como, como, como imitadora, imitadora. criadora de conteúdo.
2: Ah, entendi. Né? Por isso que você canta bem pra caramba, né? Muito obrigada. Cara, faz. É, que... é, eu
0: também, acho que cheguei a cantar no Flow. É. Um pouco de tudo, né? Vim como criadora de conteúdo. E aí eles falaram, cara, você tinha que ter um podcast. E eu falei, então, me produz aí que eu venho. Sim. E não tinha videocast feminino no Brasil. Ah, eles ficaram legal. pensando, falando, mano, vamos. Eu falei, vamos, vamos. E aí a gente fez reunião, e aí a gente chamou a Cris, a Cris topou. É. E aí a gente ela... se conheceu pra fazer... Você fazia
2: coisa, de, sei lá, de mídia já? Ó?
0: é
1: Comédia.
2: Eu Você venho já... da comédia. E tava é na mesmo? rádio. É. Que legal! Eu venho da
1: comédia, eu entrei, comecei a fazer stand-up em 2007. Sim. E aí, pelo stand-up, fiz todas as outras coisas. Então, como humorista fiz TV, como humorista teatro... Entendi. Me chamaram, através disso para todas as coisas. E aí estava na rádio, também, como
0: humorista, fazendo um programa. E que rádio que era? Transamérica. A
2: Transamérica. isso ah, contou é.
0: também, porque daí o pessoal falou assim, a gente estava na mesa e falou, cara, ela já está na rádio, vamos ouvir a voz dela. Aí a gente escutou Sim. a voz dela, boa voz, boa obrigado, voz. Obrigado. Tudo contava, né? Tipo, ela é rápida, ela é humorista. Mas você não conhecia ela
2: ainda, pessoalmente? Não. não. E o santo bateu na hora que vocês se encontraram?
0: Bateu.
1: não Eu, eu podia
2: ter sido. É muito, muito
0: não agora.
1: Porque a gente não se dá bem, né? Não sei é. se você sabe. fala as três. O Igor me chamou, fez a reunião comigo e tal. Daí a gente se encontrou. E aí ela falou assim, a gente precisava conversar. Tipo, assim, porque a gente não se conhece. E aí a gente fez um date. <risos> fomos para um café. Fomos, ficamos horas. Ficamos horas conversando. para se conhecer e tal. Pra se conhecer. Então. É, pra se e, conhecer. Aí, e, foi, e nesse dia foi muito legal porque a gente entendeu que, apesar de todas as diferenças de caminho que a gente percorreu para chegar, curiosamente, coincidentemente, divinamente, quer que, que seja que a pessoa acredite, as nossas vidas foram dobrando pra gente se encontrar nos mesmos momentos. Então, é, assim, tem né? uma Mesmos virada, anos, é. assim. Aí ela falou, não, porque nesse momento aqui fora que aconteceu tal coisa que se não tivesse acontecido eu não teria começado a fazer tal coisa. Eu falei, não acredito. Eu também. Porque nesse é. ano, nesse mês, aconteceu tal coisa que se não tivesse acontecido eu não teria vindo pra isso é. aqui. Caramba. E a gente é assim, meu Deus, meu Deus. Parece que alguém fez assim, onde oh, você tá indo, doida? É pra cá, vem. Mas oh, é, o que eu eu falei cá, é, é o que eu falei é.
2: pra vocês da minha vida lá, né? Pois é. eu acredito que tem um... Alguma coisa predestinada, assim, em algum momento, né? Do, sei Sim, lá, em que, algum que lugar a vida vai mundo. encaminhando, assim, é, silenciosamente. Tem, cara, porque... Puta, eu já poderia ter sido tantas coisas. Pois é. Uhum. né E acabei indo... Pre, tipo assim, saí disso... Voltei para isso. sair uhum. disso, voltei para isso, sabe? É um negócio assim...
1: Você quer ver eu pirar muito? Então eu
2: imagino que vocês tenham sido...
1: Quando alguém me conta alguma coisa assim, tipo... Quando seu pai contou a história dele... Quando, quando alguém... Assim, da outra geração, conta alguma coisa da outra geração, ou de três gerações para trás, e fala alguma coisa assim, por exemplo, ah, o seu tataravô veio, não sei onde, e aí um dia que ele foi na lanchonete X, ele conheceu sua tataravó. É. Eu falo: era uma lanchonete e eu não existia. Sim. Uhum. Entendeu? Era um dia é dele isso. querer comer coxinha e não pastel e eu não existia. <risos> Sim. Nossa, eu piro muito nisso. Quantas coisas é. aconteceram? E aí Se eu tô meu... falando. De eu, três também, eu, fico, trás. eu fico
2: filosofando nisso pensa aí
0: também. Pensa 10, pensa pois 20, geração é. trás. É muito detalhe pra gente estar Muito tá detalhe. Aqui. E assim, mais perto ainda. Se meu pai não viesse do Líbano, eu não existia. É, não. E daí conhecer a sua
1: mãe. Conhecer minha aí... mãe numa, em
0: frente à loja.
1: Não, e ele lojinha. poderia ter... A lojinha. Ele ainda não apaixonado por ela, Pode... poderia ter não cedido a pressão... <risos> da família. Da família de não estar... Tá com, com a mulher que fosse da comunidade... Assim, eu tô falando do oh, um milhão Ou simplesmente não ter coisas. gostado, né? A minha mãe Exato. é o segundo casamento do meu pai. É. Ele poderia não ter separado, ele poderia... Gente,
0: sei lá, é, é um e milhão de E se seu primo nunca ah. tivesse te mostrado esse disco?
2: Cara, é muita loucura, né? Porque ele era primo de um outro primo que eu não era, não conhecia, de São Paulo, que já tava na onda do metal, uh -huh. do heavy metal em São Paulo, que já, São Paulo começou, né? É. E o Rio de Janeiro, pô, era menos, né? Surf, praia, né? Demorou um pouco mais pra chegar. Então ele, esse meu primo veio por esse outro cara... E mostrou por causa... E ele nem era, assim, você metaleiro. Tinha quantos anos mesmo, você falou? Ah, nessa época eu tinha uns 11.
1: Nossa. Então, aí pensa assim... Você disse que o Rio tava um pouquinho... Demorou Atrasado. um pouquinho mais para chegar, Isso, né? É. lá Aí imagina que tivesse demorado cinco anos... Eu já
2: não ia gostar. Já.
1: Não, e talvez você falasse eu... assim... Ah, agora eu já estou pensando no vestibular? Sim. Agora já, agora já não, era. Não, já agora ia ter era. mudado
2: para São Paulo... Porque logo depois eu mudei para São Paulo... Que meu pai faleceu, né? E aí... Eu ia ter feito outra coisa... Ou ia acontecer isso que a gente tava falando, né? Que a vida dá dar um jeito para De chegar. Pra chegar de alguma pois outra é. forma, né? Muito Nossa, louco. Nossa, eu
0: piro né? muito nisso. E seu pai apoiava o seu, o seu sonho?
2: Ele, não, ele... Não, eu não tinha sonho, né? Nessa época eu só gostava de... Comecei a gostar de heavy metal, né? E ele... Na época, assim, eu lembro que era um negócio do demônio, né? <risos> Os pais, minha mãe, eu odiava. Lembra? Meu pai falava que isso? essas capas aí e tal. Mas era uma coisa da molecada da, da, da época, né? Sim. Não falava nada, assim. Lembro que não comentava, assim, tipo... Ah, não vai ouvir isso. Não tinha, não isso. Sim. Agora ele não viu, né? A minha ida para para música. Ele né? viu. É, ele viu de de outro <risos> lugar, né? Falando aqui no, na Terra, ele não chegou a ver, né? Então ele, quando eu comecei a tocar violão, foi já lá em quase indo para Santos. Aí ele já tinha falecido, né?
1: Bom, de repente e... essa conexão toda que você tem e saber os caminhos certos para cada lugar porque tem alguém... Mas... Manda... porque tem um é, riso é, forte lá em cima, né? Tem alguém sussurrando, é. assim... É, na... mas Aqui, tem mesmo. Não, cá! Isso,
2: isso eu tenho certeza. Essa, essa coisa da intuição que eu falei, né? Uh -huh. é. uh, a gente chama de intuição, né? Mas, cara, isso é para mim é claro. Eu, teve, eu tive vários momentos na vida, assim, de, disso. E, é, e depois que minha, minha mãe faleceu, fortaleceu um pouco algumas coisas disso. Essas coisas que vêm, né? E aí, cara, é, eu acho que tem isso mesmo, né? Sim. Então, de alguma forma... E é louco porque, assim, meu pai cantava, né? Também. Uhum. Mas não profissionalmente. Mas cantava, tocava violão bem e tal. Então, do nada, né? E ele não, me ensinou. não foi assim, ah, meu pai tocava, ele me ensinou, e aí eu virei músico. Não, eu não era nada. Só brin... era um, uma criança virando adolescente. Gostava é. de música e tal, mas não, não pensava, assim, seriamente, entendeu? Ah, eu quero seguir música. Não Nossa, é
1: muito doido. É. Não, se a gente for pensar em todos os micro detalhes que aconteceram só para que a gente exista, não nem falando é. para que dê certo, tenha sucesso, ou, só para que você exista. É um milagre, uma dádiva, é, um, sei é. lá, cara, é muito... uma mágica. Você chama do que quiser, mas a gente é. tem que ser grato por isso, porque... É, eu sempre falo isso aí,
2: cara.
0: É uma loucura mesmo. Eu que...
2: sempre, cara, e assim, grato por tudo, né? É. Não só por estar tá aqui, por estar tá vivendo, mas por ser quem você é e por ter o que se é. tem, né? Porque, cara, é um negócio bem que você falou, bem... É. Sei lá, e pode, você pode acontecer realiza... tanta coisa pra você não ter o que você tem ou, ou não ser quem você é, né?
0: É. E você realizou todos os seus sonhos na Sim, música, e, sabe? E, então e a, e É assim, um privilégio né? isso.
2: E com todas as os, é, vamos dizer, as pedradas que eu tomei e os buracos que aparecem na tua frente, né? Os precipícios e fala cara, e agora? Pulo, tento raconçar o outro lado ou desisto, né? Então, tipo, cara, tive muitos momentos de... É. Fala, ó, chega. Não dá mais tal. Eu falei, não, cara, eu, eu amo essa porra que não dá. Porque eu amo mesmo, assim. É bizarro. Assim. O, é a, a sua vida, né? É, a música para mim é tudo, assim, né? Eu sempre costumo conversar com as pessoas, até me emociona, assim, Porque, cara, eu não seria nada sem a música, né? Se não fosse uh, o heavy metal, né? Que é o que eu amo, assim, né? Então, ter conseguido chegar aonde eu cheguei, no metal, para mim, é... Puf, podia ter sido, sei lá, fazer sertanejo, né? Que muito... Cara, tá cheio de metaleiro... O sertanejo, né? Uhum. Os caras gostam de metal, mas vão pro sertanejo porque dá dinheiro. Sim.
1: Né?
2: E... e dá pra Os perceber
1: tipos... na banda, né? É,
0: dá pra perceber. Você vê o jeito do cara, é. né? Tem... Não, dá e tem muito.
2: uns assumidos, né?
3: Sim.
0: Tem
2: gente que fala, não, eu sou, gosto Sim. de heavy metal e tal. E o próprio, como eu falei, do Calcinha preto, o Marlos é roqueiro, metaleiro. É. E eu, cara, qual é a probabilidade pô, brasileiro, país tropical, que não fala inglês, que fala português, né, tipo que não tem o rock como base, que é o samba, né? o, o MPB e tal, qual que é a probabilidade de fazer sucesso? né? Tipo, Negócio muito, mais muito, assim, tipo, muito pouca poss a possibilidade, né, porcentagem. Né? E, então, gratidão. Mas,
1: é. Mas aí é esse não, é. Um monte de E pequenas... eu, eu não faço
2: nem heavy metal, eu faço power metal, é. que é um nicho do heavy metal, o heavy metal é, um, é, é mais amplo, né? O power metal é específico, né? E...
0: e bem sucedido e o é, é um ícone da...
2: Viver disso, né? Fazer o que ama sem assim, ter que fazer outra coisa tá Sim. Então, Cara, é
0: parabéns. Gratidão
2: é tão... total e, e, e pros fãs, né? Porque pois é. Sem eles, não teria nunca chegado aqui, né? E, e como a gente tava conversando, tava vários momentos que. Puta, a vida. A parte ruim da vida fala: Não, você não vai conseguir, você não vai fazer, vem pra cá. E aí você. Não, vou sim. <risos> Sai pra lá. Então é isso, a gente não, pode, não pode desistir nunca, né, meu? E feliz por vocês também, de muito estar aqui obrigada. fazendo um puta programa muito legal. Obrigada, muito obrigada
0: obrigada mesmo. E onde que a galera te encontra esse ano?
2: Cara, Próximos shows? a gente tem, eu vou fazer uma turnê, é... final de maio começa, que é assim, eu gravei o meu primeiro DVD com Angra em 2002, 2002, Tiago, não sei, 2003, né? não, 2003, acho né? que foi, né? É. Thiago é sua enciclopédia, né? É, é o, é, o uhum. Tiago é meu assessor de imprensa, ele tá uhum. sempre comigo e tal. Ele sabe tudo. Sabe tudo, sabe todas as datas, tudo, né? E eu já comecei a esquecer, né? 52, quase, <risos> já comecei a esquecer as, as coisas. Cara, aí, é, uh, esse DVD completou 20 anos, né? Recentemente aí. Então, vou celebrar os 20 anos desse DVD, que é um DVD que é o icônico, porque eu gravei o primeiro né, ao vivo com o Angra, né? E que, na época, tinha músicas do André, do André Matos, né? É. Que a gente só tinha um disco na né? época, Re Rebirth. Então, tocava as músicas do André e tal. E muita muita galera, muita gente descobriu aquelas músicas comigo. Conheci o Angra do André, uhum. né? Então, hoje, hoje os caras falam, pô, por que você não canta mais Carry On? Por que você não canta Make Believe, as músicas da época do André? Aí eu explico, não, porque não é dos meus discos e tal. Né? Então, agora, essa turnê vai me dar a possibilidade de voltar a cantar essas músicas depois de mais 10 anos, né? Então, vai ser legal vai ser demais, esse, re né? esse reencontro né, da galera ouvir essas músicas que eu, em tese, nunca mais cantaria, né? E vou fazer essa turnê que começa, vai chamar Rebirth Live em São Paulo Revisited. Né? Uhum. A gente vai revisitar mesmo esse, esse DVD e vai começar a fim de maio e vai até agosto, né? E aí eu quero... Isso é só uma proposta que eu falei para o meu pesado, Falei, cara, se vira, eu quero tocar no máximo de cidades que a gente puder no Brasil. Porque a gente faz, geralmente, mais as capitais, né? É. E, então eu falei, eu quero cara, quero encontrar o um fã lá, da sabe? No interior. Do, no, entendeu do...
1: Chimboquinha do Oeste. É, eu falei, mano, vamos
2: lá, Chimboquinha vamos. Chimboquinha do Oeste. Que nem né? o meu primeiro fã, primeiro autógrafo, que eu dei nunca mais esqueci, foi de um cara de Santa Bárbara do Oeste.
0: Uh -huh. Que interior de São Paulo. É,
2: eu nem sabia que existia. Aí o cara chegou com o disco do Mitre, no LP, falou, meu, eu sou seu fã. Aí eu, cara, fã? Como assim? Ele me, me dá seu autógrafo. Tá? Foi o primeiro autógrafo dei. Então aí, é isso. Aí eu, eu vou fazer essa turnê e quero... É, a gente... Está ajeitando a, a parte logística, né, estrutural, para poder chegar nessas cidades né, o máximo que eu puder. E a gente está tendo que fazer umas concessões, limpar algumas coisas, enxugar algumas coisas para poder chegar em todos os lugares. Né, então, mas eu vou levar essa torneira no máximo que eu puder. E, então já tem aí uma, uma previsão de umas 30 cidades, 30 shows já. Caramba. A partir de maio, é show pra caramba. Parece que não, você vai ver. É, não, é. É assim, porque pra... é mais de fim de semana, né? Então. Vai até de fim de maio até agosto, né? E daí a gente está estruturando para fazer rolar e vai ser legal vai encontrar ser a galera. Então, é tudo isso.
0: isso a galera encontra no seu Instagram, né? É,
2: tem meu site, né? EduFalasque.com.br, que lá o cara pode ver para comprar os ingressos, né? E tem a minha loja, né? que é importante também comprar produto oficial, né não compro isso pirata é não, né? Que a galera às vezes compra o pirata. Ó, oh,
0: vou vender esse aqui pelo dobro do preço. <risos> coloca,
2: coloca no eBay, é. né? E aí... Então, tem... já,
1: já foi esgotado esse aí. Então, esse, aí você
0: pode... esse aqui eu vou vender, vou jogar o valor. Não, e tem outro, porque <risos> veio da mão dele. Pois é. Não é só que comprou Muito e chegou. Bom. Não vou mais tocar. E aí
2: a gente é, tem a loja, que é a ForFan. Né? Mas tá, tem um link no meu site também. E, galera, me segue, me segue aí no Instagram, né, que é o edu__falaski. Boa. Uh, tem o Facebook, né, que é, aí eu não sei o nome do endereço lá, mas tem a minha página do Facebook lá e do Falaski. E o meu YouTube, que eu sou baby no YouTube, né, ainda não sou muito... Eu utilizo, claro, tem os clipes, mas eu tenho... Estou prestes a completar 100 mil seguidores, né, é, followers, né, que for, chama, né? É, inscritos. É, inscritos, inscritos, né. É, então é isso. Tem o meu YouTube que em breve também vai ter o novo clipe. Que eu gravei em São Paulo, um clipe, né? Esse show Sim. aí. Sim. E a gente deve lançar no mês que vem esse clipe. E ah, tem muita novidade, galera. Vou lançar LP desse álbum. Tá tem o DVD Tempo Shadows que vai lançar também. Tem o DVD Vera Cruz que vai lançar. Que tá tudo basicamente pronto, né? E é um ano de que não tem lançamento de disco, né? Música inédita, mas tem. Vários lançamentos e turnês, né? É, tem sim. Essas, essa turnê que eu falei e a turnê do Tempo of Shadows de novo. 20 anos de Tempo of Shadows. Já... Daí eu vou fazer com orquestra também. Lindo. É, aí eu quero fazer Rio, quero fazer as capitais. Com orquestra tem que ser mais as capitais, é, né? É, tem que ser. Nossa, por isso que essa, essa, essa outra turnê eu quero enxugar para fazer o máximo que eu puder, porque a outra eu vou fazer um pouco... É, não sim, tem como levar uma orquestra respeita. por um, né? Mas, é, mas interior, é, assim. é
1: justo, né? Um amigo visita o um amigo, depois o outro amigo vai. Então Exatamente. você vai na cidade, depois a pessoa sai da cidade e vai te ver. É, ué. <risos> né? Tá tudo certo.
2: Perfeito. E é isso. Então vai ser é legal. Vai assim, ser um ano cheio, né? É. E no ano que vem aí tem o, o disco novo, né? Que aí eu quero preparar o final da trilogia, dessa trilogia aí lá. Terminar com, com mais um Já disco Já tem aí. nome, não? Não, ainda não. Ah, tá. Tem umas ideias, né? mas não tem Sim, não, nada, nada fechado. É, né? nada definido. Assim. Mas obrigado por você ter vindo, Edu. Obrigado pelo convite. Gostou? Amei, amei, amei. Foi muito legal. Foi legal mesmo. Papo muito pô, maneiríssimo. Demais. Então, você
0: que ficou muito até legal. aqui também, já se inscreve aqui no canal do Vênus. E nos siga em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. E segue uhum. a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Uhum. Cris Paiva com
1: dois S e as e a e Segue a gente lá. Um
0: beijo. Valeu.